0: Bienvenidas a todas y a todos a Mixto con Juego, vuestro podcast sobre videojuegos. Aquí, vuestro presentador, Mariolas. En el menú de hoy tenemos eh, peliculitas, tenemos eh, a Xbox eh, haciendo las cosas bien, que parece que eso es una cosa muy extraña, es una cosa muy eh, que se encuentra muy pocas veces en el sector de los videojuegos, pero ahora veremos... Eh, a qué nos referimos y curiosamente vamos a hablar de menús, que es una cosa que no se habla tanto pero eh, hay veces que hay que hablar dentro del menú de menús, eso es una cosa que no vais a ver en ningún otro lado y sin más dilación voy a presentar a quien me acompaña, que está conmigo Raúl, que es el causante de que esto se pueda escuchar Perfectamente, ¿qué tal Raúl? Muy ¿Qué has estado haciendo esta semanita? Eh, ¿A qué has estado jugando?
1: Traigo, traigo malas noticias.
0: Uf. Eh, he estado
1: jugando pasa? al LOL.
0: Buah. ¿Al, ¡Al LOL!
1: He estado jugando al LOL. Lo hemos Así perdido. Es. Pero. No hemos perdido,
0: ¿Te han secuestrado? O sea, exigimos un rescate de 5 euros. Porque realmente tampoco <ríe>
2: pagamos <mucho> que más. Pero <ríe> Hombre,
1: si me, si me quieres ir a 5 euros, os voy a decir que no, ¿eh? pero. Pero por desgracia no ha sido no ha sido obligado, ha sido voluntad propia y, y lo que es peor, lo, lo estoy disfrutando, me lo estoy pasando bien jugando.
3: Bueno, Ma, te estás uniendo a mi equipo.
4: Ese sería mi mensaje de rescate, estoy jugando al LoL.
0: Sí, realmente, claro, es verdad. O sea, porque no veo secuestradores apuntando pistolas a su cabeza, porque esto lo grabamos viéndonos las caras, pero, joder, no sé, está, está un poco raro. Bueno, bueno. 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 Eh, me, me,
1: han, me han metido ahí y pues digo nada. He jugado cuatro, o cinco partidas una cosa así y no me, me lo estoy pasando bien. La verdad es que es divertido. También lo estoy jugando con gente. Eh, jugar solo ahí no me meto ni drogado. ¿no? <risa> pero, es que, pero es que es lo que tiene la droga,
0: que al principio la haces en compañía y dices no bueno porque mis amigos lo hacen también y luego al final acabas yéndote a un a un descampado de por ahí a, a que te cuelgue <risa>
5: a una Lamparty <risa> claro claro.
0: o, o una Lamparty claro o sea, dos cosas. a que te cuelgue la aguja de la vena. o sea es que
2: cuidado Ahora, cuidado, que me... cuidado con las pero con
1: la me, me he propuesto eh, quiero aprender a jugar al juego quiero aprender a jugarlo quiero entenderlo y aprender a jugarlo después ya lo dejaré pero quiero aprenderlo quiero me entenderlo al menos porque porque Tú cuando quieres quiere no lo dejas no
5: Exacto. Tú cuando quieras lo dejas.
6: Yo, él controla. Él controlo, yo controlo, sí, sí,
0: controlo. Bueno, bueno. Pelusa, que también está aquí acompañándonos, dice que también está. Tú también estás en el lot? ¿Has caído en alguna droga? ¿Algo? ¿Llamamos a, a alguien? Tendremos que hacer intervenciones en este podcast.
3: No, yo llevo. 12 años jugando al LoL.
0: Adiós. Ay, uy,
6: lo...
3: o
0: sea, no sabíamos que teníamos a Walter White aquí en el podcast, <risa> el... de pronto. Bueno, bueno por cierto, por, para que nadie se ofenda, a mí no me parece mal el LoL. ¿eh? O sea, ya por esto, más allá de la broma. Es un poco
5: el meme, es un poco el meme. La memeación...
3: La verdad es que yo no he estado jugando. Estoy intentando jugar a otras cosas, ¿eh? También un poquito, ¿eh? De otras cosas. Por favor, Masi, no te vuelvas loco. Hazme el favor. <risa>
1: claro, no te preocupes. Que... Si realmente lo... no creo que el juego lo disfruta jugando, jugando a solo. Entonces es que me pasa con otros juegos similares. Es decir, el Overwatch, por ejemplo, jugándolo solo me aburro muchísimo. No, no soy claro. capaz. Y más o menos con este juego seguramente me pasa igual.
3: Pero por si Para acaso verdad.
1: no lo voy a intentar. No voy a jugar solo.
0: ¿Para, para, no sé, para
3: no caer. Pero si te ves, solo me llama.
0: A ver, yo no soy quien para decirlo porque yo llevo enganchado al Rocket League eh, durante mucho tiempo. Entonces, <ríe> que bueno. Que no, es verdad Rocket que nunca he es el juego
6: que entras y sales, no pasa nada.
0: Sí, yo, ese entro y salgo es, es el porrillo, es verdad. O sea, LOL realmente ya es droga preocupante. Rocket League, pues, bueno, pues yo quise, tal. Pero bueno. Eh, no te vas a meter en proyecto hombre por él, pero hostia por el LOL. <risa> ¿Tú qué opinas, Kirk, que también nos acompaña desde el norte? ¿Qué opinas yo, de las drogas?
5: Yo traigo buenas noticias y es que yo no he sucumbido a jugar al LOL. De
0: momento. Porque
5: me quieren, me quieren arrastrar entre mucha gente, entre una turba de enfurecidos, para que yo acabe jugando al LOL. Y yo he dicho que no. Porque soy una persona responsable y adulta que puede tomar sus propias decisiones y he dicho que ¿Pagas no. ¿Pagas impuestos? Jugar al LOL. Te pago oh, wow, no mis claro. impuestos, aún no me he ido a Andorra. Seguiremos y... informando de esto. ¿eh? No, 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 no. no, no. <risa> Aguante. Yo ya he dicho menores. que tengo muchos juegos con los que enfadarme como para jugar al LOL. <risa> ya juego <risa> al Overwatch. Ya juego al Overwatch. Ya juego <risa> al Rocket League, Ya me enfado suficiente. No me hace falta nada más. Y hay muchos jueguitos bonitos que jugar. Y enseguida, a la vuelta de la esquina, está la Next Gen. <risa>
0: Como para ir al LOL que, joder... Yo, que ya, que tengo, yo ya tengo recorrer. mi pozo,
5: yo mi pozo lo tengo visualizado y me voy a tirar de cabeza al pozo de Demon's Souls, ya lo sabéis. Por lo tanto, a mí dejando de LOL... Bueno, es. igual
0: ahora hablamos de otro pozo en el que has caído que igual bueno, se está hundiendo, literalmente. Hay que hacer tiempo. Hay que hacer, tiempo, hay que que hacer tiempo. En un pozo, ahora... ahora a ver. <risa> claro, ¿Qué claro, cuál? hay que hacer tiempo, joder. <risa> Y, y también está con nosotros George, que ha sido tan loco de quedarse con de quererse quedar con nosotros después de todo esto, en esta jaula de grillos. ¿Qué tal?
4: ¡Aaupa! <risa> pues mira, yo como he visto, me he implicado muchísimo en el podcast, a niveles bastante. bastante altos, porque he dicho de qué va el podcast, comida y videojuego. Así que ayer, justo llegué de. De Euskal Herria, de Bilbao. Y me he dedicado, en realidad en lugar de jugar a videojuegos, a comer. <risa> que es el otro 50% de lo que va al podcast. Así que no podéis decir que no me haya implicado. Está bien, está bien. está bien. No he parado de comer. Estamos orgullosos. Así que, claro, ya os haré una review de, de pinchos.
5: Eh, como insider, puedo confirmar que todos los mensajes de George hacia mi persona eran Madre mía, qué bueno está todo. Madre mía, no puedo comer más. Y al día siguiente volví a empezar. Me he comido unos pinchos que flipas. <risa> Y así cada día. Lo <risa> que es aquí a la O sea, yo es que, sí, sí. que voy la, de vez en cuando... La, la true experience, que es básicamente venir aquí, no parar de comer, quejarte de todo lo que has comido y al día siguiente seguir comiendo.
4: Efectivamente, eso ha sido eh, los siete días que No, en ahí. general, ¿no? Cuando yo sí. cuando fui a Galicia también sí, me sí, puse sí, como sí. rico. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Pero bueno, yo es que hablo, claro, yo he ido a Asturias, a Galicia, pero a donde más he ido a, a visitar a mi primo cocinero o de cual íbamos a, con sus amigos cocineros a comer más. Y entonces, pues claro, evidentemente, ¿Qué? eso era Pues lo más cercano que he estado yo de, del cielo. Pero vamos, joder. Pues, pues no sabía
1: que, yo que Wario Aluji eran cocineros, ¿eh? <risa> Perdón, pido perdón. Eh,
5: esta esta, esta inside joke. Maravillosa. Yo, mis, mis dieces. La verdad que qué pena, de verdad, eh, deberíamos empezar a grabar esto en vídeo porque las caras de este podcast son maravillosas
0: <risa> <¡Guario>! sí, sí <risa> 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 yo,
5: yo, yo, botes, pensaba, ¿eh? yo pensaba que no podíamos bajar otro peldaño pero se ve que sí siempre podemos pues estar dos
4: horas haciendo sonidos si queréis <risa>
0: el podcast de los te gusta it's me, Mario Hello. yo me puedo pasar un ratito así muy bueno, pero bueno, vamos a terminar porque otra vez no queremos hacer un programa de 3, 4 5 horas y vamos a presentar hay, hay sitios en los cuales se deja, se deja lo mejor para el final y nosotros tenemos a Sergio ¿Qué tal? <risa> ¡Que le queremos mucho!
6: Muy bien, bien, bien. ¡Joder,
0: tú! Eso, eso ha ido a daño, ¿eh? Ay, ya, la llevo perder pensando perder mucho tiempo.
4: La tenía pensada, tenía la escopeta cargada. La tenía
0: pensada, ¿eh? O sea, esta... Ay, ¿Qué tal, Sergio? De Ay, menos mal
6: que sé que es con cariño.
0: Muy bien, muy bien.
6: Pues <risa> ha sido dos, dos semanas provechosas. He jugado al Mafia 2, he jugado un poquito a la beta del Duty Y, y, y ahora eh, estoy sinceramente, el Vampire, por, por, el lo nos has
0: contado, por lo que nos has contado, el Mafia 2... Ha sido peor que el insulto que te acabo de hacer yo ahora, o sea que realmente ha sido.
6: Ha habido momentos que me daban ganas de romper la playa a cabezazos, <risa> conduciendo, por ejemplo, había veces, ¿Os sea, acordé de en el GTA V la habilidad esta de parar el tiempo mientras conducías. Sí. Ah,
0: sí, sí. Eso sí.
6: pasaba. <risa> así, literal.
5: Sin tu lo de repente ibas, condu sin tu sin tu lo caro.
0: ibas
6: conduciendo, sin y tu quererlo, claro, ibas conduciendo y los edificios de enfrente se ponían verdes, azules, así de colores, así súper raros. Pero Una vez está... atravesé el hemos mapa me ponía a caer drogas, ahí no. infinito.
5: Estamos seguros de que. Estamos no. seguros de que lo de los edificios verdes no, no tiene nada que ver con Chuso Montero. Puede ser, puede ser. A ver, puede ser que estemos mal accesible sin querer. Accesibilidad involuntaria. Eh?
0: <risa> Book o <of> feature? <risa> la eterna pregunta. <risa> hubo.
6: Y, o sea, un montón de cosas. Sí, hubo dos misiones que se me buguearon y tuve que reiniciar la consola. Mm, o sea, un puto desastre el port, un puto desastre no sí. se puede decir
0: más es? ahí está, el primer análisis claro. claro, exactamente, review pancho vea, vea. ya está, mencionado... nueva sección gracias Sergio, es que siempre siempre aportan verdad, has verdad, que pecho. has mencionado me de...
1: que has estado jugando también a la beta de, de nuevo Call of Duty ¿a ti también te parece una basura? ¿o es cosa, o es cosa mía?
6: a mí es que en la sala en general me importa una mierda yo me la bajo porque <ríe> es gratis <ríe> aprovecho un poquito, pego cuatro tiros y la ahorro, ya está. Me parece, me
1: parece normal, es decir, es normal. Pero joder, es que... O sea, no, el, juego,
6: pero... el juego tengo cero intención de probarlo, de comprarlo. Simplemente, aprieta gratis, pues me la bajo.
1: Y es que he hecho un par de partidas el otro día y joder, es que es un downgrade increíble de respecto al anterior del juego, ¿eh? Pero increíble.
6: Uf, está muy sí, mal, El otro muy mal, lo, eh. veía, lo recuerdo más bonito. Y sí, sí, lo eh. mismo, jugué la beta, un poco del Warzone y ya está, no jugué más. El otro
1: se veía mejor, el sonido era mil veces mejor, el gameplay era mejor, todo era mejor. Todo es un downgrade increíble.
6: <risa> que del Warzone recuerdo un, cuando jugamos juntos que fue bastante divertida también sí, la sí, partida. Nos
1: no pasamos bien, la verdad.
6: <risa> el momento aquel con el lanzaranadas y yo se fue divertido, no sé si os acordáis.
1: Sí. Decimos que, que, que no hay que dar explosivos a Saker, pero a quien no hay que darle realmente es a Sergio. Porque él tiene experiencia y sabe utilizarlos, Sergio no. Ahí está. <risa> el otro, en en el falle,
6: Sea of Thieves también la lié con los <risa> explosivos. <risa> es que siempre es que la lié. No Esa
5: no es más divertida todavía. <risa> juego al que jugamos con Sefer Zoya y explosivos, juego en el que nos hundimos, eh, reventamos por los aires... <risa>
0: No, no quiero recordar que creo que igual fui yo el que destruyó el, 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 el barril explosivo dentro del barco, pero vale, sí puede ser, es verdad, no, Que yo
6: tenía una granada en la mano, no me acordaba de qué botón era para tirarlo, le di probé y ah. estuve probando y le di sin oh. querer, lancé la granada. Y luego fui a coger agua para intentar apagar el fuego y se me ocurrió la idea de saltar al mar para coger el agua. Pero claro, el barco seguía andando.
0: <risa> Un plan Oye. sin fisuras, por lo que veo. Bueno, Un plan sin fisuras.
6: Bien, bien. Todo Eso, fue
0: perfectamente. queridos oyentes, es, es lo que podéis esperar de este podcast. Las mejores decisiones posibles.
5: Y yo, en el barco metido, como el meme este de this is fine con la taza de café en terrete. <risa> igual, igual, rodeado de llamas y no, this is fine.
0: Bueno... Una cosa a la... Vamos a empezar, si queréis, ya con la actualidad, porque una cosa a la que sí, igual que sí que habría que pegarle fuego es el tráiler de la película de Monster Hunter, porque... <risa> Lo habéis visto, ¿verdad? Vamos sí. a comentarlo un poquito. Sí,
4: sí, sí.
0: Este
6: tráiler sí, de esta... La, la opinión importante es la de Kerr, que es el fan más grande. Sí, más sí ahora, ahora mismo de... yo creo a que debemos de,
5: dar la
0: palabra. debemos de dar la palabra a Kerr.
5: A ver... Tengo que decir que el último tráiler es mejor de lo que esperaba, porque no esperaban nada. O sea, claro, esa es la cosa. <risa> yo llevo viendo, los, llevo viendo los teasers eh, desde que salieron y son todos horribles. Todos, claro. Son todos horribles. Cualquier persona que haya jugado a. Ya, ya ni siquiera queriendo, sin querer, haya jugado a Monster Hunter, tiene que sentirse ofendido por los, por los teasers trailers. Pero he de decir que, aunque la premisa de la peli es una mierda como un coco, Joder, ya el, el último tráiler, por lo menos. Parecía un poquito más interesante. Yo que sé. Ya dije hace tiempo que lo mejor de esa peli va a ser Tony ya, probablemente. Y, y ya está. Y solo por verle a él, vestido de cuero, eh, lanzando movidas y saltando por ahí, va a merecer. Sí. Ahora, eh, al cine va a ir que yo te diga. <risa> <risa> yo no quiero verla, cine a verla.
0: Yo, esa frase que sale así con, detrás de música equipa de épica, pam, pam, pam. Cuanto más grandes, pam, 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 más difíciles de matar. Es un poco lo que me resube en la película, porque es que es como, eh, ya, ya me imagino que son más difíciles de matar. No entiendo <risa> la necesidad de decírmelo. No quiero no la razón de A ponerla. Es,
5: esto es el equivalente de Monster Hunter de las pelis de Resident Evil, solamente que parece que con un poco más de presupuesto, porque es que parece es, que el CGI es está el, un el, pelín es curioso, mejor. Ahora, el
6: director, el director. El es el mismo.
5: Claro, es el mismo... Con, con la misma actriz, porque es su mujer, básicamente. Y se, sí, y sí, se juntan, se hacen ellos los proyectos, básicamente dicen ¡Vamos a joder esta saga! ¡A por ella! <risa> y, Literalmente. Y, no, a ver, yo, por ejemplo, soy muy fan de la primera de Resident Evil. Me gusta mucho, de verdad. Luego es la última, por ejemplo, es un desastre. Es, es básicamente, eh, de nuevo, eh, chuso en un croma grabando una peli de Resident Evil, porque es porque es horrible esa peli. Pero eso sería
6: brillante, es decir, eso sería increíble.
5: Eso sería genial, no. ah, porque sería no comedia directamente.
6: Las peleas de Resident Evil son cero terror, son todo acción y es más Resident Evil 5 o 6 que,
5: que sí, pero, otro no, pero no tengo problema porque al final es, es una digamos un spin-off y tal y ya está. Y con esto sí. eh, tengo la misma mentalidad, es un spin-off y bueno van a hacer lo que les dé la gana, pero parece menos terrible de lo que parecía al principio, con lo cual hay esperanzas de que al menos haya alguna que otra escena interesante de acción y haya mucha comedia involuntaria. Eh, si hablamos de los juegos de porro, esta es peli de porro claramente
0: hombre, para echar duras risas seguro es
5: que esta, no esta que peli lo... es para la borracho, claramente
6: es que lo, además los primeros teasers eran como muy confusos porque los primeros eran como militares las primeras imágenes que filtraron eran como militares claro, y porque, porque la, la premisa Monster Hunter dicen, esto qué coño pinta que Monster Hunter
5: porque la premisa ya de la, en la peli este trailer
6: ya te lo explican un poco Claro,
5: porque la premisa de la peli que ya se sabe de hace un tiempo es que hay un grupo de militares que por lo que sea viajan a través de un agujero de gusano o alguna movida así loca que se le haya inventado el, el, el Anderson este y llegan al mundo de Monster Hunter y allí se cruzan de repente con un pedazo de diablos enorme que sale de la tierra, que ojito alguien que se fije por, fa, por favor la gente en el trailer en la arenilla que se mueve por debajo de la diablos, está hecha con el culo con el culo está hecha la diablos muy bonita, ahora la arena qué puta mierda <risa> Becarios, no. <risa> no, a ver, que yo qué sé, se habrán gastado todo el dinero en hacer a los, a los Weavers y tal, y pues les habrá quedado lo justo. Pero que la premisa es una mierda, que, estoy, o sea, que sí. Yo qué sé. Bueno, yo lo la
2: veo.
0: Llegan como un mundo de, de Monster Hunter como posapocalíptico total. O sea, no, porque no hay civilizaciones y.
5: No, no sé. Por lo, no que parece,
0: por lo que parece en el trailer no y, y tal.
5: Mucho no, no se no lo he oído. Yo ya te digo que yo, yo lo veo al borracho, seguro, 100% y es que tengo una,
1: bien, bien. tengo una movida de este juego y esto lo leí por Twitter y me suscribo completa a una persona o me suscribo totalmente a lo que dijo y es que teniendo la estética de Monster Hunter que es increíble que tú te pones en cualquier Monster Hunter miras las armaduras y se te va la cabeza con los diseños han decidido, Cojas la del color <risa> han decidido <risa> optar por una estética militar estadounidense en serio sí. manda cojones sí.
5: Fíjate que sí, sí, es, que es que para que. Solo tenían
6: que, coger, solo tenían que coger el Monster Hunter World y hacer película con eso.
5: Pero es que ni siquiera, para que para que os hagáis una idea de lo importante que es la estética y, y toda, la, toda la dirección artística de Monster Hunter, en Monster Hunter World, la mayor crítica que se le hace al juego es el diseño de las armas y el diseño de las armaduras. Y cómo según muchos fans, ha ido en detrimento con, con el paso de las actualizaciones. O sea, es decir, la gente en Monster Hunter se toma tan en serio la dirección artística como para criticar el diseño de las armas como si fuese algo muy, muy importante, como si fuese tan importante como una mecánica y que cojan una peli y hagan un rollo eh, USA <risa> con, con un hammy pues... de repente es como tío tienes tienes un, un sinfín de juegos una saga histórica que lleva lleva funcionando desde hace tres cuatro generaciones y, 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 y ¿en serio? vamos a ver a Mila Jovovich en traje de militar en serio <risa> es que es, es no, está la está un poco riego, eh. se
6: le ve con armadura no Sí, luego se pone, se
5: pone el, el, la slinga y tal, todo eso, pero igualmente es que como es que me voy a comer 40 minutos de, de militares corriendo con un hambi por el desierto, tío. Sí, es que claro, no parece nada.
4: Esa, esa es la cosa, que tiene toda la pinta. 40 minutos, una hora, sí, algo así. Sí, pues así. Sí. Pues sí. Pero no, no, es que no tiene ni, ni un asesor siquiera de, de que hayan cogido y hayan, hayan dicho usted, caballero, si, aunque lo hayan echado a ustedes de, de un proyecto de Monster Hunter 3, por ejemplo, eh, véngase con nosotros. Y, y que nos va a echar un cable con la peli. No sé.
5: Pues coincide que las pelis de Resident Evil son de las, de las más rentables de la historia, porque les cuesta a, al bueno de, de Anderson le cuestan como mil dólares y, y gana pues 50 millones. Hombre, ¿Cómo es? es que con el y croma lo no tenemos solucionado. Eh. Esto no es broma, las pelis de Resident Evil son de las más eh, rentables de la historia, porque tienen muy poquita inversión y muchísimo Joder. Y recaudan muchísimo. Entonces, este señor tiene dinero para ir a Capcom y decirle: A ver esa IP, me la pones, por favor, y me pones eh, cuarto y mitad de aquella otra. Claro. Se las compra y hace lo que le sale de la chorra.
0: Claro. Ya, 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 pero joder, es que también te lo para Capcom, no sé, con lo bien que está últimamente la imagen de Capcom, yo no sé si este es un movimiento muy bueno como para dar a conocer tu.
5: Pero, pero vamos IP a ver. Que, que los igual fans, se la suda, yo que sé. Los, los fans, fans de la, ya están, claro. Los es fans de que la y ya está están. Y se van a ver la puta
0: peli, si es que es, es, es la típica de, como, como están en drogados hablando de drogueta... Pero aunque no, pues... vayan,
5: aunque no vayan los fans a ver la peli, tú lo único que puedes conseguir con eso es más público. O sea, es que los fans no van a ir, ¿vale? ¿Y qué? El fan se va a seguir comprando el nuevo Monster Hunter, que es, que sale, el, el race que sale en sí. breves. Claro. ¿Qué, quién, quién, ¿Quién es el público objetivo de, de esa película? Gente que no está en la franquicia y cuando vea y diga, ah, que esto es un juego de puta madre, al pozo, sí. y ya no sales. Y una vez juegas a un Monster Hunter, se acabó tu vida, porque la son la maravillosos. Y
0: lo que pasa es que volviendo al debate de lo de meter la estética eh, militar americana, o sea, es lo más imperialismo americano que hace tiempo que veo en una película, porque es como la de voy a coger una franquicia que es ultra-japo, o sea, es verdad que la estética de, 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 de Monster Hunter no es que sea todo katanas y samuráis y lo que sea, pero tú notas que ahí hay un equipo de japoneses detrás y le metes un pues eso, militares americanos, joder, yo casi lo veo... Si, si hay algo que se puede llamar apropiación cultural, es un poco esto, ¿sabes? Pero bueno, en este caso como aplastamiento cultural es la de, A, ah, que habéis aparte, hecho esto, es de mierda, pues todo bueno,
5: Claro, pero mira, aparte ya no solo eso, hombres. sino que Monster Hunter es una historia de... O sea, en Monster Hunter la, la mecánica base es matar bichos, pero realmente el lore es un es un rollo eh, de biología, de ecosistemas, de mantener el equilibrio en la naturaleza, de cómo los humanos cambian los, los ecosistemas de los monstruos por, por su actividad incluso. Ese lore está ahí, es muy importante y cuando juegas a los juegos, a nada que leas un poquito las misiones y las cosas, se entiende. Y esto eso se lo va a pasar por el forro porque va a querer ver monstruos grandes dando vueltas. Que está muy bien, que, que quiero decir que, es, que eso es parte también de, de Monster Hunter, el llegar a una zona y que aparezca un rátalos enorme y te quiera comer. Sí, pero, pero todo lo que está por detrás que es que tú vas a por esos ratalos porque ese rátalo se ha vuelto más agresivo de lo que debería y ha empezado a, a alimentarse de especies que no debe, que no debe comer porque desequilibra el ecosistema, pues tú vas y lo eliminas por eso. Y si, y si puedes, lo capturas incluso. Y esto es básicamente eh, USA salvando el mundo. Este y otro. Y otro diferente. O sea, todos. No, hombre,
0: claro. Es que Estados Unidos es para lo que está. Eso sí, es pues o sea, lo que o sea, hacen siempre. Los policías claro. de, del mundo y del que se le ponga por delante.
5: Van a, van a llevar la democracia a los rátalos.
4: Yo creo que todavía no han superado hombre. lo de Per. Lo de Per todavía
5: no lo han superado. Son muy
3: pesados. Son muy pesados, de verdad. Bueno,
5: es una peli que va a ser para verla, pues eso, yo ya, yo, yo me destapo. Yo, y esto parece un chiste, pero lo digo borracho, lo digo de verdad, yo voy a verla borracho. Lo digo lo borracho, borracho. Lo digo borracho, sí.
0: Lo digo borracho también, sí. Ya se empiezan a ver los entresijos de, del podcast de por qué nos atrevemos a grabar esto. Definitivamente.
1: Yo seguramente bueno. voy a ver la fila, ah, ¿Cómo? Seguramente.
4: Fue, eres un por, largo, la, por
1: la risa. voy el día del espectador, mm. me cuesta cuatro gritos y ya está. Y voy con he una hecho unas cojo, risas y ya está.
4: Me cojo un ave y voy a verla contigo. <risa> Pero, hombre, hacer quedado de Euromisto para ver eso también te
0: digo
2: que sí, sí.
6: Como apunte, <risa> la última peli Resident Evil tuvo un presupuesto de 60 millones y recaudó 300.
5: Joder,
6: y Entre todas las pelis han recaudado mil millones. Entre todas las pelis la mil millones. Que
5: es verdad que son de las más rentables de la historia. Que es que no es broma, que es que tienen muy poquita inversión. A ver, poquita inversión en comparación sí, claro. con, con el cine de Hollywood en general. Pero es que recaudan muchísimo, porque son pelis que te fumas sin darte cuenta y porque, porque son de desconexión total y de reírte y de, y de no tomártelas en serio. Y claro, y luego pues este señor gana una pasta de la hostia. Claro. Bueno, yo no sé si la... Es la verdad. <risa>
6: pues cuando la pongan en Netflix o algún sitio de estos, sí, sí ya está.
0: <risa> no sé yo, eh. No sé yo sí si iré a verla, la verdad. Pero bueno. Eh, si os parece, pasamos a la siguiente parte y, bueno, cada uno que haga lo que quiera con esto, <ríe> ya veremos. Vamos a, a un punto que es claramente, yo creo que positivo y, y es que Xbox, eh, la bueno, Microsoft ha decidido que la Xbox Series X eh, Series X y supongo que también en la S, pero en la noticia pone solamente para la Series X, eh, los puertos de conexión, pues el HDMI, el expansion pactos, estas cosas, van a tener eh, indicadores táctiles para las personas con problemas de visión. Que esto, pues, viene un poco en la línea del adaptive controller, toda esa línea de, de, de intentar hacer los productos lo más accesible posible, lo cual es evidentemente positivo. En mi opinión, vamos, bueno, no, no le puedo ver nada negativo.
4: Claro, y, y yo creo que estaban tardando ya, ¿eh? Quiero decirte, eh, no les cuesta nada. Y es que no solo estamos hablando de para personas eh, con problemas de visión o personas incluso claro. eh, ciegas, sino sí. en general. Sí. Cuando tú estás tentando para poner un HDMI y por lo que sea no puedes mover mucho la consola o no puedes voltearla para Al final, Tienes que
6: estar ahí, como vas y volteándote claro. así para ver dónde están los
4: agujeritos. Claro, claro porque tengan los cables bien pillados con... Con cinta o lo que sea, para no, no, no es que no puede. Y tentando, pues mira, es una forma... Claro, yo lo estar. hacía a
0: tacto, literal, que iba claro. pues, por el hueco y decía, ah, vale, pues esto tiene una forma de la HMI y lo metía. pero pues yo,
5: yo confieso que algún calambre me he llevado eh, tocando con claro. el dedo para ver dónde estaba el, el, la entrada de, de la, de la uh -huh. conexión eléctrica. Claro. Eh, que esto es una cosa de las que siempre siempre pasa un poquito que no piensas en ello y no te parece necesario hasta que está. Y claro, cuando está, exacto. dices, ¿por qué no están en todos lados? ¿no? ¿Por, ¿Por qué no lo hacen todas Porque
0: las personas? Porque no estaba antes. Sí. ¿Y por qué no también? Siendo Microsoft quien lo hace, que aparte de... O sea, o sea, bueno, en su consola, ¿no? Me imagino que es un rollo pa como para empezar a marcar tendencia, ¿no? Que sí. otros desa desarrolladores de hardware, de, pues me imagino que a él, a él le interesa que los desarrolladores de hardware de ordenadores empiecen a hacer lo mismo, ¿no? Y si es el, su estándar el que se impone, pues mejor. Que sería lo suyo, porque aquí el peligro también es un poco que cada uno empiece a hacer, su ha, coja la idea y diga, ah, qué bien, pero cada uno haga el suyo y entonces sea todo esto un puto lío que no sirva para nada. Eso sí que sería una puta mierda, sinceramente. Claro. Pero bueno, esperemos que no, que sean de todas maneras, que
5: eso. Yo cada vez que Microsoft saca una medida de estas, ya sea el mando adaptativo o tal, yo no puedo hacer nada más que aplaudir y que esperar que el resto la, la copie, porque es que son cosas que son necesariamente buenas. ¿no? Uh -huh. Tienen muy poquitos contras, en el sentido de que pueden haber un poquito de pillería por detrás, pero que en general solamente dan beneficios a la gente, sobre todo que lo necesita. Entonces, desde ese punto de vista, además es que es que no cuesta nada añadir cuatro muescas para señalizar los, las entradas en la producción. O sea, una vez diseñas la, la caja, al plástico meterle cuatro muescas te cuesta sí. nada, porque va porque va a ir en la cadena de producción Exacto. y ya está. Entonces, es que siendo algo que no cuesta dinero prácticamente...
0: Es haber querido pensar en ello y que yo desde aquí me gustaría hacer un alegato por, sobre la Adaptive Controller que me parece la mejor noticia que ha ocurrido en la industria, quizás en la historia. O sea, el, esa es la cosa por la cual, sinceramente, si, mm, em, me gustaría que Microsoft se le recordase porque es lo que de verdad ha permitido que mucha gente que no podía disfrutar de, de este hobby que... que mm, que parece una tontería, pero bueno, hay a mucha gente que no poder acceder a esto, pues le, pues, supone eso, una barrera, una separación y a nivel social pues tiene ciertas repercusiones pues el permitir que esa gente pueda unirse a la comunidad pues joder, es mm, positivo, no, lo siguiente no, 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 hay, no hay nada más que deshacerse en elogios por ello
4: Totalmente.
0: y realmente es un poco por lo que he querido traer esta noticia sí. que es, un, es, un gran, es literalmente un granito de arena comparado con con el Adaptive Controller, pero joder, que significa que que es que hay alguien en Microsoft que está pensando en esta dirección, que es la dirección buena. Y eso Exacto. ya simplemente... Joder.
4: Sí, mm. sí, da bastante esperanza, digamos, el, el hecho de que estén haciendo cositas con esto. Lo del Adaptive Controller es que fue una bomba. Una bomba que eh, no va a ser fácil de superar a, a, a medio plazo. Pero, claro, es que este tipo de cosas es eso. Es... Dice, bueno, marketing tal y cual, bueno, pues que siga así el marketing. Sí, sí, joder. Si,
0: eh, que, si quieren colgarse medallas por esto, es que simplemente, claro. eh, pues que lo hagan, o sea, no me importa. Y que quieren mejorar su imagen de... Si, si, si quieren mejorar su imagen de marca haciendo este tipo de cosas, adelante. Exacto. O sea, ahí me hago hasta yo capitalista, no pasa nada. O sea, esto, ¿no? <risa> esto está ahí bien.
5: Claro, pero en el caso del mando, del mando adaptativo... Es un rollo porque, claro, es un, es, un, es una pieza de, 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 de hardware que necesita una producción, que tiene un precio elevado comparado a los mandos porque es un, es un mando modular, con unas necesidades concretas tal, y, y es más caro de producir, evidentemente, y es un poquito más complicado desde el punto de vista empresarial, que es el que menos me gusta, evidentemente, como justificarlo. ¿no? O sea, eso sí que Eso sí que realmente es un, un impulso sí. de querer decir, quiero hacer esto, porque, verdad, porque claro. lo quiero hacer y quiero que esté. Pero dudo, es que mucho el, el,
4: eso. dudo mucho que pensaran en voy a sacarle un partido a esto. No,
5: ya te claro, digo yo que no, no pensaban. Es que y de hecho lo dijeron que, que, el, que el margen de beneficio era, era absurdo, que, claro. que realmente con eso no van a man, mucho dinero. Porque aparte no además, vas a vender una gran cantidad,
0: ni, ni nada de eso. No, y que además lo, lo bonito de todo, que, que es lo que te marca el decir que lo querían hacer porque pues igual hay unos intereses eso de mejorar la imagen de marketing, y todo tal que son un poquito más feos, todo lo que tú quieras pero el hecho de que ese Adaptive Controller sea para todas las consolas no solamente claro. para las es, es lo que te marca el decir vale, es que de verdad querían ayudar a, a esta gente, o sea, había ese interés que luego había otros, pues es eh, debatible, todo claro, lo que pero quieras, por eso con... digo que,
5: que en este caso lo de las muescas es una cosa que es que es un win-win o sea, quiere decir que no. Que, que, que sí, que como mucho le va a dar un poquito de, de una, un día de noticias de mira qué guay en la Xbox. Exacto. Y ya está, sí. no le va a dar un grandísimo PR de repente aquí el, el, el poner esto. Claro, Pero sin también. embargo puede ser un cambio significativo para que a partir de ahora todas las empresas piensen, oye, esto está guay, no es caro y, y no molesta a nadie. Nada, a nadie le puede molestar esto. Entonces... Eh, claro, es que siempre el tema,
4: el tema de la accesibilidad siempre se ha asociado mucho al gasto innecesario de las empresas. Mm. así Y en este caso es un tema accesible que como ya he dicho antes también tiene su parte de que es para cualquiera porque todo el mundo al final estamos tentando ahí el enchufe, pero es eso, en este caso no es, no es un gasto excesivo para un tema tan tonto que es ese y tan accesible en realidad, así que es lo que tú dices, Esker, que que podrían tomar ejemplo todas para hacer este tipo de este detallito que no cuesta nada y que ellos son los que se las ingenian y piensan en ello, pues que piensen en, en todas esas cositas que pueden mejorarle, sin gastar un, un duro, básicamente.
0: Sí, yo también, a ver, ya por ponernos a pensar, a ver, no, por desear, me gustaría que muchos usuarios también, al ver esto, que como bien has dicho tú, George, eh, no, no es solamente accesibilidad para gente que tenga problemas de accesibilidad, eh, sino que todos, todo, si, si, todas las personas que puedan poner esos dispositivos en lugares poco accesibles, claro. esto les permite tener accesibilidad. Y el que les cambie, aunque sea a una sola persona que empiece a pensar en, joder, claro, si a mí esta mierda me ayuda tanto por X razones, joder, alguien que de verdad tenga problemas de accesibilidad, pues que les cambie un poquito el pensamiento. Esto es wishful thinking, pero bueno, ya, ya que estamos un poco en el momento positivo de, del podcast, que sinceramente no tenemos tantos, o sea, normalmente la actualidad es el momento de, del vinagre, pues sinceramente ya, ya que estamos, pues nos metemos a... Ya habrá sí, vinagre, no hay problema. Ya habrá vinagre,
5: <risa>
0: eh, Si queréis pasamos a la siguiente parte, que yo sinceramente creo que no es de vinagre, pero nos trae la noticia Sergio y es que Xbox va a hacer una cosita con un GameStop bastante curiosa.
6: Pues sí, la verdad a ver, nos ha la noticia de que GameStop se va a llevar comisiones por las compras digitales en cada Xbox que vendan, que ya es bastante gordo, pero luego si vas leyendo la noticia es que tiene pinta de ser un acuerdo bastante importante porque van a usar los servicios de Microsoft, Microsoft Teams, Dynamic 365... O sea, que es un acuerdo de profundidad. Y, y que a mí lo único, que me, lo único que me vino a la cabeza fue el que iban que a hacer si pides una Play 5. Te van a estar, oye, ¿seguro que no quieres esta? Mira que bonita, mírala, mírala, qué bonita ahí, que parece una neverita, mírala, que cookie. Porque yo, no, te así, porque es como en el game... Te venden no en no
2: el pack de camping, game, no, eh... Cada vez que
6: vas... Oye, ¿no quieres esto? ¿Y no quieres el que hacerte socio? Mira, la tarjeta de socio, mira qué bonita.
4: <risa> Camellos de videoconsola, ¿eh?
5: Al final son vendedores, ¿eh? Y sí, claro. claro.
4: Sí, no, son... no, que yo lo entiendo, que eso les obliga a hacerlo.
5: A mí lo del lema de game de tu tienda especializada en videojuegos me hace gracia porque la gente que está... <risa> muchas veces la gente que está trabajando, los currelas, que no tienen culpa de nada, evidentemente, son básicamente vendedores y te tienen que vender todo lo que puedan y más. O sea, claro. y, y muchas veces... Sí, sí, sí. El, el amor por los videojuegos queda en segundo plano porque la, porque la vida es así te jode <ríe> pero de todas maneras volviendo a la noticia que, que GameStop ha estado pasando malas épocas como casi cualquier tienda de videojuegos física pero GameStop ha estado ha estado muy regular muy regular y este acuerdo puede ser un poco lo que le dé una balsita de, de aceite ahí para mantenerse a flote porque porque claro o sea, las, las empresas quieren quieren impulsar el mercado digital porque es donde, es donde manejan ellos realmente todos los beneficios y todo, claro. y todo el mercado y lógicamente quieren cuanto más parte del pastel mejor no y, a, y eliminar la segunda mano, que es una cosa que siempre llevan queriendo hacer desde hace muchas generaciones y, y claro, eh, las, las primeras significadas son, las, son superficies como, como Game o GameStop que, que llevan años con, con buscando inversiones y cerrando tiendas y, re, y, y, y recomprándose cosas y tal y joder, la verdad es que como movimiento para evitar que el mercado digital te coma, me parece muy interesante de cara, a, de cara a las tiendas, claro. Lo que no sé es por qué Xbox tiene la necesidad de, de acordar nada con nadie.
0: Ya, eso es lo, esa, esa es la parte curiosa, ¿no? la, la que llama la atención realmente. No sé por qué lo hace, por qué le interesa. Imagino que igual también ahí sí que vamos a, yo mal pensaría, y es una cuestión de imagen, de reconciliarse igual con, lo, con los jugadores y jugadoras más eh, veteranos que que sí que consumen más en físico y que y que dicen que les gusta ir a la tienda, que, que dicen, joe, eh, voy ahí, hablo con el dependiente o miro las estanterías. Y,
5: Yo es que no sé. soy un poquito más suspicaz en ese sentido y creo que. Tiene más que ver con una cuestión que, que, ha dicho, que ha dicho Sergio, que es que esta generación, Xbox, ni siquiera ha sido capaz de mantener el territorio, digamos, con, con Estados Unidos, que es su baluarte, digamos. Xbox ya sabe que Japón es un es, es un campo en el que no puede jugar, porque ahí Nintendo y Sony son, son las, las reinas y no hay Dios que les quite nada, y compiten entre ellas. Pero esta generación es verdad que Sony le ha quitado eh, gran parte del mercado en Estados Unidos, y, y luego Nintendo vino a rematarla. Sí, sí,
4: porque sí, claro. empezó a
5: vender y se ha tirado como veintipico meses vendiendo una locura de consolas. Y yo creo que tiene más que ver con que hasta hace poco las secciones de Xbox, que eran básicamente eh, mayoritarias en, en Estados Unidos, se vieron muy reducidas en las tiendas. Había muchas más Nintendo Switch y muchas más eh, PlayStation 4 que, que Xbox, algo que era impensable por, por, el, por el simple devenir de la generación. Y uh -huh. creo que viene un poquito a... a este acuerdo es un poquito para ganar reposicionamiento, un poquito. O sea, al final, si tú ganas, ganas dinero con cada juego que se venda, eh, digital en Xbox, tú vas a querer mostrar la Xbox en tus, en tus, en tus, tus estanterías, vas a querer mostrar bundles y vas a querer hacer ofertas. Y esto tiene pinta de ser un acuerdo un poquito tácito, de, de que las condiciones en el contrato son esas, pero que las condiciones por detrás son, no, no quiero decir tampoco un trato de favor, porque, porque no me quiero aventurar tanto, porque porque estoy suponiendo cosas, pero sí que huele un poquito a vamos a volver a ganar espacio en las tiendas que hemos perdido por esta generación tan tan loca en ese sentido y vamos a volver a recuperar espacio y visibilidad y que la gente cuando entra a las tiendas vea nuestros bundles y nuestras consolas y, y, y tengamos ese impulso para recuperar ese terreno que hemos perdido y que y que en cierto modo le pertenece a, a Xbox porque se lo ha ganado con los años no y, y este año pues lo ha, lo ha echado un poquito a perder por, por, bueno, por cuestiones XOI, o y, lo que sea las ventas están ahí, quiero decir, no es una cosa que yo diga... Claro. Son, son, son hechos. No sé, a ver, me parece que, que, que Microsoft está un poco en modo quemar dinero y me, me, da, me da un poco de mal rollo, tío. Da un de, poco me da de, fleo, de o sea... Claro. Sí, sí, sí.
6: Un, un apunte, solo se lleva dinero GameStop si la consola se ha vendido en GameStop.
5: Hombre, claro, evidentemente. Claro, claro, sí, claro. Bien, bien, bien. Por eso digo, pero GameStop sí, claro. es una de las cadenas más grandes que puedes tener, o sea... Claro. Sobre todo de videojuegos, en videojuegos, claro. porque luego tienes ¿verdad? que tienes Walmart y todo este rollo, pero centrada en videojuegos... Es GameStop la más grande y la, y la única que ha sobrevivido un poquito al paso del tiempo, ¿eh? Entonces, eh, claro, igual, es, es, es recuperar ese espacio un poquito.
4: Claro, y la, es que la contra de ese, de, de ese espacio, que es en la tienda física, eh, yo diría que es el, el Game Pass. El, el juego, eh, eh, los servicios de suscripción, o no contraria, pero sí que si, te, si se ha centrado tanto como se ha centrado Xbox en, en el Game Pass, Igual ahora eh, quieres reclamar de nuevo lo que tú has dicho, recuperar territorio en lo que puede que haya dejado atrás, que es lo físico al fin y al cabo. Y no soltar ninguna de las dos cuerdas, por así decirlo. Igual mmm, va por ahí la cosa. no O bueno, y, y esto desde la ignorancia total. Eh, ¿No tenía mmm, esto para comprar la consola a plazos y tal? No tiene, Sí, no sí, tiene sí. El tema este por, por acuerdos con tiendas.
5: Sí, sí, no. Microsoft está claro es que, que esta eso, generación. Me suena va... que
4: eso
6: es un acuerdo con Microsoft. O sea, que te la mandan sí. ellos la consola directamente. Pero
5: las tiendas te van a ofrecer a esa financiación porque, porque vale. les conviene. Claro, Entonces, también. Entonces, está claro que Microsoft va muy fuerte a recuperar, eh, sobre todo, las ventas de hardware que ha perdido esta generación, que es, que es la, la oh. gran perdedora en ese sentido. O sea, no, no digo que Microsoft haya hecho una, una generación a perder porque ha hecho cosas interesantes. La menos generación. Claro, si vas a las ventas, es evidente que es la, que es la la que de las tres grandes es la perdedora porque es la que menos ha vendido. Y, y creo que va fuerte a recuperar ese, ese espacio de, de, de venta de hardware que, jo, es que hasta, hasta la hasta la ha ganado y, y tiene mucho menos recorrido en el mercado. Entonces, es, es sí. no digo que es grave porque, no, porque Microsoft no va, no va a hacer desaparecer Xbox, porque sí, porque tiene dinero para quemar eh, infinitos carros de dinero. Pero sí que es verdad que... que que joder, que es llamativo, que es llamativo que Xbox, ya digo, que haya perdido territorio como el de Estados Unidos, que es, que es su Baluarte, que es su fortín. Y va, y va a tope. Porque al final, entre el Game Pass, entre los acuerdos con las tiendas, que imagino que le darán uh, más espacio para para venderlas, porque a las tiendas les interesa ganar dinero, con las financiaciones que te hace, y con cuatro o cinco bandos que sacará, con dos consolas que van a dos mercados diferentes, eh, una muy barata y otra la más potente, digamos parece que está intentando un poquito eso, arañar todo el espacio que pueda para, para recuperar. Veremos sí. cómo sale la jugada, estamos a nada de ver cómo empieza la cosa. Claro. Desde luego, por lo menos, esta generación parece que la disputa va a ser bonita y, y va a ser interesante.
0: Hombre, y que además, sí, cuanto
6: más... Presionado, puede ser que haya presionado algo GameStop. Que haya dicho, mira, yo las digitales, las, las consolas digitales no me interesan, dame algo para que me, me te promocione o para que tengan más visibilidad puede ser
5: pero es que a Microsoft
6: ya no con la, la digital no ya con la digital hubo tiendas que dijeron que iban a dejar de vender productos de Microsoft
5: pero es que a Microsoft no le hace falta la publicidad digamos en ese caso ahí en ese caso es, es GameStop la que está necesitada de ya, bueno pero de Microsoft. al
6: final si tú entras a una tienda y lo único que ves es PlayStation pues quieras que no claro eso por eso digo que
5: por eso digo que parece que quiere recuperar ese espacio, ¿no? Estar en las estanterías, eh, tener más huevo en las estanterías, porque al final las tiendas ponen lo que más venden. Claro. Y, y por eso tú vas aquí, a cualquier lado en, en el territorio, en el Estado español, vas a cualquier tienda y no ves Xbox apenas, porque se vende mucho más Switch y mucho más PlayStation 4. Y esto es una realidad, que es una cuestión del, del mercado, que tanto le gusta a los liberales, de que la demanda es de otra cosa. Claro, pero si yo te pongo en los morros todo el rato, a la Xbox, la Xbox, la Xbox, es que al final... Es que al final Alguna oferta te va a parecer que está interesante y vas a decir, mmm, pues igual mira, con la tontería me llevo una una serie S, que no es tan cara y igual me hace el apaño. Tal.
7: Claro, es un de marketing a saco. Yo claro, creo claro,
5: que,
1: sí, sí. que es un acuerdo bueno para, para ambas compañías y creo que también en parte buena para los usuarios porque es como Microsoft sigue apostando por el formato físico un poco. Que parece que estaba está yendo un poco a lo digital, pues también menos es como que... No, no, va, no va a morir todavía el, el físico, al menos de momento.
0: O sea, sí, a mí, claro, la, la noticia, me, lo que me alegra el corazoncito, lo que me calienta es el hecho de que es un poco apostar porque las tiendas de videojuegos, que al final es verdad que yo ya casi no consumo en tienda, pero, joder, durante, durante mucho tiempo pues han sido... Un lugar al que iba muy asiduamente, joey, y siempre da como ese calorcito, ¿no? Ir a ir a ellas, a quien lo hemos vivido. Entonces, que se pueda mantener, yo creo que este que este acuerdo sirve para mantener esa, esa cosa que son las tiendas de videojuegos, aunque sean solamente por ahora con esta cadena, que sí, que es una cadena más o menos grande, ¿qué tal? Que no sé qué, pues como que da un poquito la, la llama de la esperanza de que a lo mejor se abran a otros tipos de tiendas y además hacer el mismo trato con otros tipos de tiendas que estaría, a mí me gustaría bastante, pero bueno, es, es una cuestión puramente personal, vamos, de, de gusto de gustos míos. Pero bueno, vamos, yo creo que es algo positivo hasta cierto punto. O sea, no le veo la parte negativa que quieran hacerlo.
1: Yo lo que digo, me parece positivo pero también igual hasta, como depende un poco de a dónde, hasta dónde pueda llegar esa publicidad de por parte de Xbox sí. en GameStop. Positivo
4: de... con Pero cierta es... cautela.
1: Claro, positivo con cautela,
0: exactamente, sí. sí, sí. Bueno, y después de loar a, a Microsoft, a, a Xbox, vamos a pasar al otro bando, y esto lo digo de manera eh, irónica, porque realmente aquí odiamos la puta guerra de consolas, y nos vamos a PlayStation 5, porque han presentado por fin... Los menúses. Los menús de la PlayStation 5. ¿Qué os han parecido? ¿Habéis visto la presentación? Sí, aquí, sí. Aquí sí, hay mucho, la opiniones.
1: Yo ya Opinio. lo digo, eh, no he visto nada. Porque no me interesa. <risa> luego, luego <risa> si queréis esplayo esto de por qué no me interesa, porque me quiero. Tengo. Vale. Tengo me... cosas de colar. Eh, estoy bastante de culo
6: con la nueva generación. <risa>
0: Tío. Así hostia, hostia,
6: Así, pero, así <risa> melón, ¿no? De pero tú en el fondo eres un pecero, cabrón. No, pero
1: yo venía muy a tope con la. Con ambas consolas, es decir, yo estaba, tenía muchas ganas de ambas. Pero Xbox, pues bueno, pues si no sale sin juegos, pues mira que bien. Eh, PlayStation 5, pues parece ser que el mes Morales va a durar eh, lo que te dura una siesta. Y el Demon Souls, estoy un poco cagado, a ver cómo, cómo va a salir el juego. Porque lo que pasó con la Special Edition, lo que ha pasado es que ha puesto. Eh, que te dan armaduras, armas a, almas y cosas así por pagar más dinero, eso me escama de que lo mismo no entiende muy bien lo que es un juego de Miyazaki y estoy un sí. poco con miedo de eso ¿eh? entonces estoy de culo con las dos consolas al final
4: y te has declarado en huelga y no, vas a que perder, tampoco
6: eh. lo sabemos, sé ¿eh? que igual, igual las armaduras y estas no te deja utilizarlas hasta cierto punto no, del juego, pe, o algo es, eso.
1: no lo sé, pero no lo sé por eso digo, que es algo que, que que veo que podría ocurrir y pues tengo un poco de miedo por eso
4: claro,
5: es, es raro porque además si no recuerdo mal creo que no hay ninguna edición de From Software en la que te hayan dado ítems especialmente buenos en general y poca cosa en game entonces eh, no sé, a ver, es, es una edición rara pero bueno yo estoy contento con el, con el menú de la Play 5 la verdad, sí. a mí me ha gustado me parece, me parece sencillo, me parece claro, me parece estéticamente bonito y me parece muy integrado,
0: a mí me parece súper sí. integrado. Y, no, y con de
5: cosas que...
6: muy bien
0: pensadas también.
5: Hmm. Me parece que está guay que, que, te, que te compartimente mucho las cosas para poder ir a lo que necesitas en el momento adecuado. Veremos a ver luego lo que se puede personalizar. Que es, o sea, hay dos cosas que no hemos visto que me interesan, que es cómo se puede personalizar. Porque veremos a ver el orden de las cosas y tal, para poder, poder ponerlo como tú quieras, o carpetas, etcétera y luego se que se dijo se que, la... que interesa, sí. claro se dijo que la que la story va a estar integrada en el sistema que no es como una aplicación aparte que arrancas pero no nos la enseñaron entonces eh... no sé esa es la cosa
4: yo ya una vez que la pruebe la... como primera impresión mmm... yo creo que además está bien diferenciado cada elemento por lo menos eh, eh... fácil de memorizar cada cosa y cada y cada cosa que haga y parece que vas a durar cinco minutos vas a tardar Igual dos minutos en, en familiarizarte con, el, con todo lo que tiene. Y es eso, está muy integrado. Una vez que la probemos, pues ya podremos decirlo bien. Pero, pero de momento, yo creo que por, por mi parte lo que opino es eso. Que parece que lo vas a pillar bastante rápido. Y, y ha, sí, hace, está
6: todo como muy bien pensado, sí.
4: Claro, hace como ilusioncilla. Eso ya es bastante más personal que, que un, un cambio. No sé, llevo tanto tiempo viendo la interfaz de la Play 4.
1: <risa> que además, eh, igual que de la Play 3 y de la PSP, <risa> prácticamente
2: claro,
4: claro, verdad, Yo Play 3 no tuve, pero es que ya con el de la Play 4 tanto tiempo, eh, ya estoy cansado te digo... De todas maneras... Estético.
5: Sí, pero de todas maneras el, el, la interfaz de la 5 tampoco es eh, muy rupturista necesariamente. Oh, no. <risa> lo cual, a ver, lo cual no y está mal. Porque, me gusta, ¿eh? Claro, lo cual no está mal, porque cualquier persona que venga de Play 4 no va a tener especial dificultad en hacerse con el sistema. Hay cosas que no me convencen mucho, por ejemplo la la parte social esta de noticias y tal, yo sinceramente en Play 4 no la he usado nada y claro. no creo que la vaya a usar en Play 5 sí,
2: apenas. veremos
5: a ver qué, qué le dan pero luego hay funcionalidades que hacían mucha falta los grupos en el Play 4 bueno, eran un desastre guías, estoy claro, guapo, lo de las guías está muy bien aunque no, no, me gusta, no me gusta nada que lo de los vídeos que puedes poner en, en Picture in Picture para, para, las, para los consejos y las guías sea solamente para los suscriptores de Playstation Plus, pero bueno yo qué sé, y, claro. y luego hay funciones muy guays. Y, y en general, que funciona bien, que parece Hombre, que va dale. fina y que está y que está adaptada para 4K. O sea, que, que, el, que la, la interfaz está hecha para 4K para que sea estéticamente bonita. Cosa que a veces pensamos bueno, mucho claro, en la funcionalidad.
6: Las, está muy guapo, ¿eh?
5: claro. A veces pensamos mucho en la funcionalidad, pero también tiene que ser algo que, te, que estéticamente te llame. Y por ejemplo, la de Play 4, ni una ni otra, claro. es que ni es ni sencillamente es bonita ni funciona muy bien. Que por cierto, no sé si os pasa, pero a mí, desde la última tradición, desde la 8.0, me va de puta madre el, el menú. Y llevo, llevo 8 años con la consola y va ahora bien, la hija de puta. O sea, soy el, <ríe> el, 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 <ríe> torno, el de verdad. Yo lo no se mismo? han puesto. De, ¿Habrán puesto de 7 minutos para entrar a la store y ahora me entra en 12 segundos. Es que... Pero cabrones, a ver, a haber hecho esto antes, <ríe> cabrones? Es <ríe> que mucho Nunca tú. me ha tardado tanto, ¿eh? Es que, es, mí mí que nunca me ha tardado es como tanto,
1: hay que estar de culo con la nueva generación. Ahora es el momento de jugar a la actual. La nueva generación no merece la pena, hay que jugar la actual Cállate. porque es cuando va bien todo.
4: Cállate. Me llevo un mes eh, pensando en comprarme la Xbox One X y, y, los, y algunos de aquí no sabéis que estoy de, cada vez que sale una oferta se me ponen los cuernos en pie Joder, a por ella.
1: Tan buena la consola, realmente la One X. Tan ¿eh? buena Cállate. consola. Cállate. Al, al,
6: al ir a descontinuarlas, probable que haya ofertas de aquí a que ya se acaben. Cuando quieran quitarse el stock, ahí es cuando hay que estar atento.
4: Claro.
1: Es decir, entre, entre una One X y una de las nuevas, iría tan fuerte por la One X que no te lo crees, ¿eh?
5: Uf, yo estoy ahí claro. también, ¿eh? estoy es en ese que, barco.
1: Y es que la, yo tengo la One X, la tengo ahí en el salón y es que me da la sensación de que es una consola que puede aguantar 3, 4 años perfectamente. Como es
5: ¿No tienes la sensación tú también, de, que, de que la están matando en 3 de tiempo?
1: completamente. Es que sí. imagina, es una consola... Pues, que
0: imagina, es que es, ese es, es un poco el, eh, lo que se le critica ahora a Microsoft del viraje de de su discurso que hace sí. un tiempo era, eh, las generaciones han muerto y ahora mismo es la de, no, pero mira esta nueva consola que es la buena, que es la de nueva generación es como la de, pero ¿qué a me estás ver, contando?
6: Yo creo que lo han hecho para incentivar la compra de serie S porque al final te la tenías a un precio parecido y la One X es más potente, entonces la gente va a decir es más potente, un poquito más potente y tiene disco, coño, pues es que es ¿para qué me voy a comprar la serie S?
5: Yo Creo sé que pero,
0: por eso la van a quitar.
5: Así como cumple cuatro 4 yo que tengo la fan. Sí, además, claro, por eso, eh... por eso
0: es a lo que voy, de que, de que, de que, es, de que es un cambio, de que seguramente la, la Xbox One X la diseñaron y, si, y se hizo pensando realmente en ese discurso de se han muerto las generaciones y de pronto han dado ese viraje... Y han dicho, hostias, que tenemos este pedazo de bicho que realmente nos estamos haciendo la competencia nosotros mismos. Igual por eso quieren descontinuarlo, como
4: dices. Padea se han dado la contraria a ellos mismos. Un discurso y al siguiente, el contrario. Pero, pero bueno.
5: Lo, lo que decías es eso, que, que yo tengo aquí la Play 4, la FAT, y, y ahora mismo si alguien me dijese de comprarla, le diría, pues espérate a la 5, sinceramente. Pero es que yo estoy mucho más eh, caliente por pillarme una, una One X que, que una Series X, ¿eh?
4: Es que me lo pasa. Lo, esto, digo en serio, pero... eh, lo digo en
5: serio, porque te, sabiendo que voy a comprar una Play 5, te juro que me da muchas ganas de decir, como me la vea a 190, 200 pavos, me claro. la llevo para casa.
4: Claro, y es que es por el precio que la hay de vez en cuando.
5: Claro, es que... por eso lo digo. Uf. que Ya tienes algunas, tienes algunas sí. eh, refurbis de estas que están recondicionadas y las tienes por 190 pavos, 200 pavos.
6: Una,
5: ¿eh? Y algunas hasta a punto de venirse para casa, pero es que, claro, cuando, uh -huh. cuando se descontinúen, como ha dicho Sergio, muy bien es probable que esos precios alcancen las nuevas. Yo una claro. serie, o sea, ya una One X por 200 pavos, se viene para casa y contentísimo, ¿eh? Sí, sí, y me da sí, igual, no sí. poder sí, jugar a juegos de nueva si, generación, ya jugar si, en el si, PC si, y en la Play 5.
6: Ya os lo digo que no si si se encima hacen un, mentir, un plan renove, que, que yo tengo la, la Xbox FAT, si hacen un plan renove que me rebajan, si encima está rebajada por descontinuarla y me hacen un, un renove y me bajan todavía más, vamos. Ya se sigue ni te cuento. Es que
1: además es una consola, es, que es una es que es un consola que tú la, la ves y dices, joder, es que esto está hecho para que dure un montón de años, es que funciona que te cagas, es de las típicas cosas que pasan con la generación actual, de los tipos de carga son lentos, ese tipo de cosas. Vale, es normal, un disco bueno. duro de los que tiene. Pero es que por lo demás, que he estado jugando estos días al Forza 7 que no me tiene Game Pass, y joder, ¿cómo se ve eso? Que va cuatro sea, van a seguir sacando se juegos, sí. eh. Es una maravilla Eso es otro tema, temas. que van a seguir sacando claro. los
6: juegos. Todos van a seguir sacando los juegos exclusivos en el Game Pass en la One X. Es que es una, una, una un consola de
4: verdad. ¿eh? Hablamos de que hay gente que, como yo, por ejemplo, que me llega en dos semanas una tele 4K y, y, y me da el corsito de probar un jueguecito mmm, en 4K y digo, es que no tengo ahora mismo una consola, pues yo tengo la Slim, la PS4 Slim y la Switch. Yo creo que todavía no llega a 4K. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Están ahí, no, ¿no? ahí, ahí, ahí Y me da Hombre.
4: ese piso de decir ¿Qué consola hay ahora mismo en 4K que yo me pueda permitir? Y que encima tenga juegazos de una generación entera y que, ningún, y que no se sienta compleja delante de una Play 5, ni de una Series S ni de pues, la, la, serie, la Xbox One X y, y, por, y por lo que dice, ¿qué? ¿190-200 euros? Se, se puede venir perfectamente para casa Es que es muy fácil
5: Sí, eh, la cosa del peligro como que hay hablando ahí es... de, la, de la interfaz de, de
4: Play 5, ¿eh? Sí, no, iba
0: a decir, para quien quiera, pueda pensar por otros programas que somos unos piperos irremediables, estábamos <risa> hablando del menú de la Play 5 y hemos acabado loando otra vez a Xbox. <risa> eh, por cierto,
5: bueno. eh, Pelusa, ¿tú has visto la interfaz? Porque aquí la única que sabe algo de... de... Experiencia estética, aparte de George, pero como es ciego. Efectivamente. Vamos a. Vamos a. Va a recaer sobre ti toda la, Todo el peso de la opinión sobre si es o no bonita la interfaz de, de Play 5.
7: Vamos a ver. ¿Os referís a la Azul? ¿Cómo a la azul? Es, es azul, ¿no? La de la Play 5.
4: Eh.
6: Eh, ¿Viste creo. el vídeo que pasó que puso PlayStation hace poco, 10 minutillos? Con creo. Era negro. Con en
4: interfaz
2: creo.
7: En Era negro, pues... Eh, como yo, negro, lo, ¿sí? yo lo que he visto son imágenes y...
5: Mmm... Un momento. Las veo
7: azules, chicos, no sé. Un momento, un
5: momento. Podemos parar sí. un momento. Hay un vídeo en, ¿No en el que canal súper raro a pelusa Sí,
7: se la escucha más ¿Sí? grave. Sí, sí. Claro. sí está ahí. ¿Qué pasa? Pelusa va fumadísima sí, sí, sí. ahora mismo. Bueno, pero
0: sí, sí, como que grave. De... No, se te oye lento y grave.
4: La es, del...
0: es, es literalmente como si te hubieses fumado un canelo de, de tamaño increíble. <risa> o sea, como... A ver, a ver, equipe, Bueno, vamos a hablar de la <risa> <risa> Ha sido un momento magnífico.
7: <risa> Puro que no me he fumado nada. Pero tampoco lo prometo. <risa> a ver, ¿se me oye bien una, ahora? Una galleta de María. <risa>
4: Oye gracioso, si quieres lo dejamos En el
5: momento de Pelusa haciendo La azul Jopé, pues no tengo nada A
7: ver
6: Pelusa, enséñanos las pupilas Seguimos Seguimos para adelante que estamos
1: a punto de parar Así que pasamos a la música y ya la arreglamos ahí.
7: Bueno, pues que Yo no he tenido play nunca ¿Se oye bien o se oye mal?
4: Tú sigue hablando. No
7: te ¿Sí? Preocupes, ¿Sí?
4: No es que no
7: puedo, tío. Es que con vuestras caras no puedo.
0: Yo no puedo con Que cualquier... está que se Promete. Es que nos van a preguntar si te, si te hemos cambiado por alguna cosa. Es que no...
4: Solo falta árbol. Yo no soy árbol.
7: Bueno, totalmente. Todo... No tengo ni puta idea, no os puedo decir absolutamente nada. No ¿Yo? tengo que, ni voy a tener ni, ni sé cómo son los diseños de nada. Lo he buscado eh. para saber de qué estabais hablando y he visto una, unas imágenes azules, pero me decís que es negra, así que... <risa> no
0: sé qué <risa> coño he visto. Es que yo lo he visto como muy transparente todo. O sea, como que realmente no tiene un fondo de color, sino que te pone en el fondo del juego. Con lo sí. cual ahí realmente si va a ser bonito o... Realmente va a ser un... O sea, el diseño de esta, del nuevo menú va a ser una va a ser un espejo sí. de ti mismo y de, de ti misma, de sí. los juegos según lo horteras que sean, eso va a ser tu dashboard de, Esto, de la consola comete la mierda
7: eso de poner eh, la imagen del videojuego que, que tú estés jugando de fondo y demás eh, eso os puedo decir que es un truco de diseño gráfico muy básico para no comerte la cabeza Claro, no,
0: claro, no, no, sí, no. literalmente es la de, mira, <risa> lo que, pues, literalmente es eso, es la de, ¿a qué juegas? ¿A horteradas? Pues tu dashboard va a ser hortera y te va a gustar, porque al fin y al por cabo lo tú eres así. Eh, por lo, lo menos
5: realidad. con el caso del Sackboy, que es con el que usaron, eh, el que usaron para la presentación en vídeo, digamos, oficial, eh, a, a, es verdad que es un truco muy básico de, te pongo una screenshot del juego y pa'lante, pero al menos en la del Sackboy esta, era una screenshot que estaba bien pensada para colocarla y que quedarse bonita, o sea, que... Claro. Sí, a, na a nada que lo piensen un poquito queda bien. Ahora, como pongan una screenshot y estén tapada ya, por no sé qué, hayan... Ah, sí. ya Luego, mal.
0: cuando cambiaron al Destruction All Stars, igual yo me quería pegar un tiro. O sea, no... Eh, que para mí es un juego bastante feo. O sea, no sé vosotros qué opináis de ese juego. A, a ver, a ver... bonito. Estética ¿no?
6: Fortnite un poquito.
0: Bonito. Pero Fortnite. Es que Fortnite tiene un estilo. Es que eh, Destruction All Star. Si queréis, lo analizamos un poquito aquí rápido. Es literalmente la de ¿qué mola ahora? Pues eso, este, un poco Fortnite, un poco tal, un poco cual. Venga, todo junto, pum, venga. ¿Qué molan? Coches, disparos, personas corriendo y haciendo bailes. Venga, tira para allá, este joder.
1: Macho y solo que... por el increíble precio de
6: 80 euros.
2: Pero sí, se... sí, sí. sí.
0: Vale,
6: que ahí bueno. aprovecharon para hacerlo de las capturas y tal. Que eso estuvo guay también. Que si las envías. Y el juego detecta que a alguien se la envías no ha llegado ahí, le manda un mensaje antes de que, oye, esto tiene spoilers.
0: Sí, joder. Y, y lo de escribir con divertido. la voz
6: también me gustó bastante.
0: Hay cositas que luego hay que ver qué tal funcionan, como por ejemplo a mí la que me llamó mucho la atención, que creo que como ya un poco polla vieja que soy, pues ya el tiempo que puedo dedicarle a los videojuegos, pues lo tengo que medir mucho más. La función esta de eh, te voy a. Eh, te voy a decir lo que vas a tardar hasta el siguiente punto. Me parece que va a ser muy útil. No, me da miedo a ver por posibles spoilers en ciertos juegos, porque claro, tú le estás diciendo al juego realmente cuánto me queda hasta llegar a este punto. Pero claro, es que igual no quiero saber cuál es ese punto, ¿no? ni cuánto me llega. Eso puede ser spoiler realmente. Sí. sí. Pero para otros juegos quizás más o se da también según cómo lo uses. Eh, para otros juegos que igual sí que te interesa más pues eso, en el Sackboy, es decir, cuánto me queda para terminarme este nivel o cuánto dura este nivel y además te lo calcula en teoría en función de tu habilidad, que eso yo no sé muy bien sí. cómo lo va a hacer, o sea, es decir, según te haya ido viendo cómo juegas y lo que pasas rápido, te lo calcula específicamente para ti
5: básicamente Entonces, lo que va a hacer es eh, poner unos tiempos mínimos y máximos de cada actividad ver lo que tardas personas en hacer esos tiempos y cuando eh, calcule en base a lo, a lo que duran de normal y lo que a ti te cuestan te hará una media más o menos, te dirá pues esto más o menos te va a llevar 5 minutos o 10 o 15 pero claro, también tened en cuenta que eso va a ser dependiendo del de cada desarrollador no sí. creo que en Demon Souls te pongan hasta primero boss 15 minutos porque sinceramente sí. te de la pantalla, <risa> <risa> no, con el de eso Michiro igual, igual te, te dura a, eh,
6: para ahorita. pasarte esto te falta
5: Sí, sí, imagínate que eso, para un jugador no sé qué,
6: hizo un meme de para pasarte a este boss te faltan no sé cuántas horas, no sé cuántas mil muertes claro. y dos quit para pasártelo
5: es que eso para, para un jugador o jugadora que le cueste el juego por lo que sea porque cada uno tiene una habilidad con un tipo de juego y no, y no hay una manera mal de jugar un juego, pero tú por lo que sea imagínate que no se te dan especialmente bien el Demon Souls y te pone te queda para pasarte al boss del tutorial 7 horas mira chico eh, dejo el mando en los y me voy a mi casa
1: también te digo que un indicador que te diga te quedan 5 minutos para encontrar la hoguera Uf.
0: Eso se agradecería. ¿eh? Porque a veces Eso, claro, te o no, porque de pronto es una hoguera oculta y tú, buscando, me cago la leche tal, todo nervioso, ya debería haberla encontrado, ¿qué ha pasado? Me la he dejado, me voy para atrás. Bueno, o sea, puede haber momento drama, pero también es verdad que tú lo activas, con lo cual sabrás en qué juego lo puedes hacer y en cuál no. Que, bueno.
5: sí, y sobre todo que lo importante es que, es que parece que todo se activa con pocos botones, que es una cosa que a mí siempre me gusta porque cuando estoy jugando quiero jugar y si tengo que hacer algo que no sea jugar, quiero que sea algo que se haga muy rápido. No quiero eh, tener que salir a un menú, moverme, no sé, qué, como por ejemplo el Play 4, que es horrible. Sí. O sea, porque para ir a ver un puto trofeo eh, tardas 7 minutos wow, en ir y de volver. Es horrible, es horrible, Pero, porque los tiempos de carga del menú. No. Play
6: 4 está el menú rápido y se va bastante bien.
5: El menú rápido de Play 4 es una El mierda. menú
6: rápido, en, en 20 segundos estás viendo el trofeo. Como... El menú
5: yo no, es yo es que no
0: yo no, tengo conexión a internet y me dice, no, tienes conexión a internet. Ya lo sé. Seguro que ah, quieres bueno, seguirlo bueno, viendo. O sea, según tu información de no sé qué, es de sí. Entonces, el menú te rápido te cagas, es una mierda. Y... Para,
5: mira, ya para empezar, el menú rápido es una mierda porque la mitad de veces que quiero sacar el menú rápido, no lo saco porque por lo que sea, la Play dice, esta vez, 7 segundos pulsando botón, no valen para el menú rápido, te vas al menú normal. Y la siguiente vez, con 3 segundos, sí cuenta. Entonces, es una puta mierda de menú que no vale ni ir por culo. No
6: sé, a mí me funciona bien, no
4: sé. Yo creo que es el típico... A mí, por ejemplo, no me funciona mal, pero es la típica cosa, que, que la generación que viene va a ser de otra manera, bastante mejor, y, va, y te vas a dar cuenta ahí, algún, o alguna gente se va a dar cuenta ahí, de, de lo mierda que era Mira, la... O sea, no sabía haced hablado. la prueba
5: y coged los que tengáis la Play 4 y tengáis la Play 3, coged ahora la Play 3 sin enchufadla. Os, va, os vais a morir no, del asco. Sí. Y cuando tengamos Play 5, <risa> encenderás la Play 4 para mirar a ver qué juegos tienes y dirás... Pero ¿cómo jugaba con esta mierda de menú? Es que 100%. Ojo. Es que ya es que lo veréis.
6: Que no, pa no pasa siempre así. Sí, sí, porque... yo de eso me acuerdo, me acuerdo cuando el cambio de generación, que yo la Play 3 la tengo todavía aquí, la mantuve un tiempo, y era ganar de, de, de pues eso, romper la mesa a cabezazos, es decir, pero ¿por qué tardas tanto? hija de puta? Que, que, no siempre Arraca,
1: te, que no siempre es así, porque tú estás jugando a la Xbox, pasas a jugar a la 360 y dices, menos mal por fin un puto menú donde encuentro las cosas. <risa>
6: Eso es, eso es verdad. Es que el menú de la, del Xbox es un poquito dramita, ¿eh? Sí,
1: sí. Y, porque era, y con la última actualización que metieron lo mejoraron bastante y ahora está bastante mejor. Pero antes era mm. wow, terrible, terrible, muy malo. ¿eh?
6: Y eso que de la
5: 360 no era precisamente el, el, la mejor interfaz, ¿eh? tampoco. Tampoco. Gentelita, <risa> ¿eh? Es, es un poco la asignatura pendiente de todos, ¿eh? Porque el de la Switch sí, sí. también es para coger ya, a alguien en el Nintendo y reventarle que, la cabeza, ¿eh?
0: Creo, creo que falta que alguien dé con el botón de decir así, así es como deben de ser y que todo el mundo... Hombre, yo creo eso. que el botón que de que ponerte más fácil, para tu puta el, el, consola
5: el, el. creo que es fácil de apretar, ¿eh? Porque sí. lo de Nintendo no tiene no tiene No tiene nombre que la escena de, de gente que piratea la consola se pueda poner un puto fondo y yo que pago la consola y la tengo original, no pueda ponerme un puto fondo. No me toques los cojones, tío. Es que es para eh, es que es que pa enfadarse, claro ¿verdad?
0: Pruto, es, pa es para enfadarse claro mucho. Oscuro.
5: Ya...
4: Crazy, llevo, que llevo con
5: la consola desde que me la compré con un puto fondo gris que quiero poner una, una puta imagen de Mario
4: tío, po, te la compro po, la
5: imagen po, si tío. quieres te la pago te pago un euro por la imagen pero dejadme ponerla por favor <risa> pues es, que no, po, no, la... es que de verdad que parece que estoy mirando Twitter tío una,
4: una sí. tilita, no
0: tilita respira
4: si lo pone, si lo tienes oscuro por lo claro un abrazo <risa> o
0: sea, en este momento, en el discurso... Oscuro, os Raúl, escucha un momento. Oscuro. En el discurso de Kirk, me pones una musiquita de estas tristes de Kirk no puede tener su fondo. Kirk
5: quiere su fondo. No, no, es <risa> que... No, es que de acuerdo de... conmigo, tío. Estamos de acuerdo. ¿Ves los menús, tío? Los, 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 la la piña que piratea la consola tiene fondos, tiene carpetas, tiene movidas súper guapas y yo tengo un puto menú de mierda que va para izquierda y para derecha. Y no puedo poner ni una puta foto de Peach de fondo, tío, de verdad, o sea, es que, que Nintendo, que te quiero pagar los fondos, que te quiero dar mi puto dinero, te lo sí, quiero es dar es que lo mínimo no es lo de 3DS es que, tío, de verdad la mínimo que debemos haber copiado
6: los de 3DS que en 3DS sí que puedes hacer carpetas pues tienen, tienes fondos sí, son mínimo, solo tienes que, que copiar un
0: poquito de eso, mínimo para la Switch Elite que saque de, de aquí a un poco, sí. verás cómo te lo metes
5: como en la no, Switch Pro no, no. haya fondos desde el principio te juro Qué que... Más como, alto. Buf, buf. <ríe>
1: Además, además exclusivos para, para la Pro,
5: ¿eh? Que haya que no... Hostia, es que como salgan, te juro sí. que como salgan fondos para, para, para Swiss Pro, desde el día 1 voy a hacer que todas las Nintendo del mundo me bloqueen en Twitter. Todas. Nintendo España, Nintendo Latinoamérica, Nintendo Argentina, Nintendo Europa, Nintendo la, la japonesa. Todas. Porque voy a estar todo, todos los días voy a poner Twitch programados de aquí a un año llamándoles hijos de la grandísima diputada.
4: Yo todo espero... Y volviendo al tema de... de... De la, de la interfaz de la Play 5. Gracias, eh... George. <risa> Además, con toda la naturalidad, como si un hombre no hubiera amenazado de muerte a muchísima gente. Ahora no. Mismo. <risa> no,
2: no, no. Esto... Bueno, pero,
0: pero es vasco. O sea, claro, tampoco tiene. Se o sea...
4: Sí, sí. Pues que yo solo espero que metas en las pestañas de accesibilidad, que, que, que pongas la letrita un poquito más grande y no se desconfigure todo y no se vaya todo a tomar por culo.
5: Cierto.
4: Porque y, y otra que no ponga solo letra mediana y letra grandes, ya. Y, y la que viene de fábrica es la mediana. Y la grande, hay gente a la que no le vale, tampoco. A mí, igual sí, pero me gustaría, la de la Play 4, por ejemplo, me gustaría ponerla un poco más, más grande. Y sí que es verdad que una vez que estás familiarizado, que eso tarda, yo qué sé, si te has criado en la era digital, al fin y al cabo tardas dos minutos en familiarizarte con cualquier interfaz que veas. También con matices. Pero de este tipo de consolas y esto, sí. Pero aún así que, que esos dos minutos no se me hagan eternos. Y que yo pueda dar el tirón ir a la pestaña de accesibilidad y decir, vale, para familiarizarme con esto voy a, voy a hacerlo de esta forma porque me lo permite aquí hacerlo bastante más fácil. Así que puedo aumentar el tamaño de la letra, puedo cambiar las imágenes para hacerla más, yo qué sé, más visible y tal y cual. Es lo único que espero. Que no se desconfigure y se vaya todo a tomar por culo en el momento que yo ponga la letra más grande.
0: Bueno. Eh, si queréis lo vamos dejando aquí yo creo que ya más o menos se han volcado opiniones populares, impopulares quizás alguna amenaza de muerte ¿no? yo creo que ha quedado entretenido cuanto menos, ¿no? O sea, así que nos vamos Tenemos... a ir sí.
6: protección protección Eso.
0: diplomática vamos a necesitar un buen abogado en mientras, en mientras que busco un abogadito vamos a poner un poquito de música y volvemos con nuestros análisis y seguimos, seguimos después de estos segunditos musicales con dos análisis se nos ha caído uno por el camino pero lo hemos guardado así en el tape lo hemos metido en el congelador y lo sacaremos cuando nos dé tiempo eh, y vamos a hablar de dos juegicos uno del futuro del espacio y otro del pasado y vamos a empezar con el del espacio porque nos gusta lo nuevo, estamos aquí con la nueva generación y nos lo trae Raúl, que es Star Wars Squadrons.
1: Efectivamente. Aquí ahora mismo estoy grabando desde mi Ala la X. Eh, más feliz mm. que me perdiz la verdad. Eh, tenía, tenía le, que... tenemos, le hemos
0: tenido que sacar de la, <risas> de, 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 de la cabina, de
6: la, la
5: X. No es, de... Cierto, no es cierto porque este podcast se graba en el espacio.
1: Claro, claro. O sea, hemos, me he bajado de la nave, estamos en la estación, spa, en la estación espacial ahora mismo, grabando. Pero... Yo tenía muchísimas ganas de este juego. Desde el momento en el que vi que lo anunciaron, estaba como un niño chico, correteando y con las manos en alto, gritando muy fuerte. Porque, joder, es que para mí es casi como cumplir un sueño jugar a esto. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, de a lo mejor tenía 5 o 6 años, ver a mi primo a jugar a, al, al Rojo Squadron y me voló la puta cabeza. Y desde entonces llevo esperando un juego de Star Wars. 20 años esperando un juego de. Bueno, 15 años esperando un juego de naves de Star Wars y por fin me lo han traído.
0: Bueno, un juego bueno de naves. O sea, específico, además. Claro, ¿no? o sea, un porque...
1: juego de, que sea de eso, de naves. No, que, no quiero espadas láser ni mierdas, no quiero un Jedi Fallen Order. Por favor, no.
6: Por favor, un Jedi Fallen Order. ¿Quién
0: quiere espadas láser en Star Wars? Es que esa gente... Me cago en la leche.
6: Bien, en el Battlefront no estaban mal las naves. También, no tampoco. tiene ni punto de comparación, ¿eh? Como
1: está aquí. Ni punto de comparación. Y eso, llevo esperando muchísimo este juego... Y joder, eh, lo he disfrutado de una forma que no me lo, ni me lo puedo creer realmente. Solo os, os voy a decir que la primera vez que me monté en el AX se me cayó alguna lagrimita de la
2: sociedad
3: Imaginaros todo esto que nos está contando Raúl, pero que él tiene una barba muy larga blanca y está hablando de que lleva 20 años esperando un juego, o sea, sería súper tiernito, ¿eh? Sí. Eh, Raúl de anciano diciendo Llevo 20 años Hasta esperando poco eso esperando es que
1: esto. Llevo, llevo esperando desde, desde que era un niño es un juego como este y por fin lo ha traído y, y bueno, me voy a poner a hablar ya del juego eh, en vez de hablar de lo mucho que me ha flipado porque si no... A ver, el juego es, como hemos comentado antes, un juego de naves, exclusivamente tienes tu nave hay varios distintos tipos ahora me podré explicar un poco cómo es eso y pues vas destruyendo otras naves realmente no tiene más eh, pero la gracia es que las mecánicas están muy bien logradas para ser un juego de naves la han currado bastante tienes, de primeras tienes varios tipos de naves tienes en total cuatro tipos el caza normal el bombardero el interceptor y luego uno de apoyo el caza normal el más estándar un caza que es rápido es maniobrable tiene buen, eh, buena defensa estándar Después el bombardero, que sirve principalmente para destruir eh, naves capitales. Para poder cargarte, pues eso. Un, una nave nebulombeo, cosas así un poco más grandes. Y hace pues eso, mucho daño contra ese tipo de naves. Después el interceptor, que es para destruir cazas. Es la más rápida, la que menos armadura, la que menos casco tiene. Las destruye, un interceptor te lo cargas en dos segundos porque aguanta muy poquitos disparos. Pero es muy rápido y muy maniobrable porque es fácil esquivar los, los ataques. Y después las de apoyo. Que estas es bastante curioso porque son naves que son que funcionan como un support en un MOBA. Son naves que te eh, pueden lanzar escudos de refuerzo a los aliados, eh, ponen torretas, cosas así. Son naves de apoyo. ¿Torretas? Apaga. Sí, pueden... Claro, es que
0: ver, yo es que he escuchado ese tipo de naves y claro, el resto pues dices, vale, sí, pues dentro de lo que es el el combate de naves normal pues tienes esas funciones, ¿no? Está bien, un interceptor, un caza que es más eh, más versátil y luego el bombardero, claro, pero ¿un support? O sea, dar vale que Star Wars y aquí, yo, a mí flipándome la serie, de, 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 o sea, el mundo de Star Wars y demás, Star Wars no es ciencia ficción, es, un, es fantasía del espacio. Pero joder, dar escudos a otras naves suena como muy extraño, ¿no? Y, y poner torretas en el espacio, o sea, sí. es como esa clase es la que me causó de la de decir, uy uy uy, ¿qué estáis haciendo? ¿No?
1: no pero, pero está bien. Está, está, sí, está sí, muy bien sí. implementado, porque al final son naves grandes, son naves lentas, pero también te aguanta, Son naves que aguantan muchísimos disparos. Entonces están se, funcionan principalmente eso, para dar apoyo a las otras naves. Esto, por ejemplo, con los del con los del Imperio, viene muy bien, porque las naves imperiales no tienen escudos de base. Un cazatai no tiene escudos entonces si quieres, si quieres escudos tienes que tirar de la nave esta de apoyo que se llama, es un Segador Type para que te dé escudos y ya no solo eso, sino por ejemplo también estas naves de apoyo la arma principal eh, normalmente son cañones de iones que sirven para desactivar las naves y que tú lo que haces con, el Sega, con, el, con, con estas naves de apoyo inhabilitas la, las naves enemigas con el cañón de iones y luego las otras naves los rematan sí. entonces juega mucho con el, tra con el trabajo en el equipo en ese aspecto entonces también.
5: es una especie de, de, de hero shooter pero de naves
1: exactamente es un giroshooter de naves Qué guapo y es que está esas partes esta, de, la, de los distintos cazas y tal está muy bien logrado sí que hay un pequeño problema y es lo que he comentado antes de que los la, los cazas de los imperiales no tienen escudos un cazatai no tiene escudos pero una ala la X sí tiene escudos y ahí es donde hay un pequeño problemilla porque creo que está... Bueno, intentado... pero en
0: está teoría según el según la historia, o sea, bueno, según el conocimiento de, del universo Star Wars, eso es así.
1: Claro, es así, es así. Pero claro, a nivel de juego luego está desbalanceado. Porque... Claro, la
0: fidelidad ahí podi... puede un poco perjudicar ¿no? a lo que es mm. el juego.
1: Lo han intentado arreglar más o menos haciendo que los cazatais hacen mucho más hacen más daño que una la X, por ejemplo. cual eh... era mentira?
2: <risa>
1: no, están ahí, ahí. Se supone
2: que claro, sí, están no claro,
0: está ahí, pero
1: hacen más daño y luego tiene una, eh, una posibilidad de hacer que puedas desviar toda la energía a la, de, de la nave a los cañones o a los impulsores. Entonces puedes pegar ahí súper rápido o hacer muchísimo daño de golpe al, teniendo esa habilidad. Que Esto es una cosa de las que tiene que tiene el juego que me mola mucho, que es, que, que es donde realmente está la gracia de la jugabilidad, que es que puedes desviar la energía de los, de los sistemas. Es decir, tú tienes... Voy a poner de, de,
0: de. Sí, eso de... lo escuché y me pareció de. Joder, qué guapo, ¿no? El poder. Esa, esa, esa capa de, de estrategia que tiene realmente. Mm. Y bueno, tiene, ya, la Sí,
1: sí, además es que tiene bastante, bastante mega, está muy, muy bien hecha. Eh, voy a poner los dos ejemplos: primero con el ala X, que tiene escudos, y después con el cazotai, que no tiene escudos. Con el ala X, tú tienes tres barritas: una para los impulsores, otra para la, los cañones y otra para lo, los escudos. Tú de primeras lo tienes todo a nivel igualado. Y dependiendo de hacia dónde gires con la cruceta del, de, del del mando. Bueno, yo en mi caso que he jugado con un joystick, un cacharrito que tengo ahí para poder girar, para poder de dirección, pues se aumenta la, la potencia en uno de estos campos. Tú das a los impulsores, pues vas mucho más rápido. Si das a, la, a las armas, haces más daño. Y si aumentas el, a los escudos, pues entonces los escudos se recuperan más rápido. Esto ya de base es bastante interesante porque te da bastante juego, pero es que tiene otra mecánica más, que es que aquí es donde está la, la gracia de verdad. Que es que cuanto más tiempo estés con uno de esos niveles, te da como una especie de bonus. Si tú estás con los impulsores durante bastante rato, tienes unas barritas al lado de, de donde está el icono de velocidad que van sumando hasta 5 puntos. Eso te sirve para utilizar una habilidad que es el impulso que te permite ir extremadamente rápido y poder hacer derrapes
0: de rapes de rapes uy, uy, uy. <risa> es... aquí volvemos <risa> otra vez al fantasy star wars que dices usted
1: esto mola muchísimo lo de los dos de rapes es que te pones a una velocidad extremadamente alta y paras prácticamente en seco para salir en, en una dirección contraria mola muchísimo está ah, vale, muy muy guay haces eso como una especie como de giro súper rápido para salir en otra dirección y esto pues eso tienes cuanto más, más tiempo estés con el modo de velocidad puesto pues más tiempo puedes utilizar el modo de este en Impulso y más de derrapes puedes hacer en menos tiempo. Después, si aumentas la potencia de las armas, y lo mantienes durante bastante tiempo, entonces se, eh, se te pone... Te voy a haber hablado un poco de la interfaz de este juego antes, pero bueno. se te... eh, tú para la... La, inter... la interfaz está toda dentro metida del dentro de la propia cabina. Tú no tienes iconos que estén superpuestos en un HUD, sino que todo lo que ves está en la, en la cabina de... de la nave. Todos los indicadores. Entonces tú tienes ahí la, lo que te dice cuánta cuánto cuánta munición tienes para disparar, que no es munición, es energía, cuando se acaba, pues de disparar hasta que se vuelva a recargar. Y son unos, unos puntitos rojos que normalmente, pues están pues, depende de la nave, están en un sitio u otro. Entonces tú cuando pones esta energía eh, a las armas, lo que hace es que se ponen unos colores, unos puntitos rojos más brillantes por encima. Y entonces esos puntitos, cuando tienes esos puntitos rojos, hace que dispares aún con más potencia de lo normal. Entonces tú puedes, por ejemplo, eh, ponerte la potencia a las armas para que se ponga, se ponga esa mejora y después te la pones a los impulsores, aceleras, te acercas a la nave, le pegas con los cañones fuertes, mm. puedes escapar y después te pones los escudos, por ejemplo, por si te, te los han dejado.
0: Imagino que es una manera así de que... de como equilibrar el no estar cambiando... O sea, por un lado te motiva a cambiar, evidentemente, pero por otro te evita que estés como cambiando de manera a lo loco, ¿no? ¿no? de Ahora disparo, mientras disparo, mm. mantengo la potencial esta, pero enseguida cambio a escudos, ¿no? Que dices que, que, bueno, podría ser como una capa de habilidad que, que podría ser interesante explorar, pero ellos han preferido que como que te que tengas esa capa hacia la estrategia, ¿no? Al decir, pues ahora hago esto y luego hago lo otro, mm. ¿no? Que claro. no es el...
1: Claro, es eso que te, te motiva tanto a estar cambiando como a, a mantener durante un tipo de energía el focus de energía hacia una zona también te motivan a tenerlo así. Luego en la parte del escudo es que te pone un escudo más potente cuanto más tiempo estás con el... con la energía desviada ahí. Eso es más simple de todos. Y es que además hay unos detalles muy, muy buenos que es que tú no tienes que estar pendiente de los indicadores para poder ver si estás activada... Si tienes activadas esas habilidades o no. Porque tú cuando tienes, por ejemplo, las armas potenciadas al máximo porque las está dejando un buen rato ahí para que se cargan así las armas hacen un sonido distinto. Entonces tú sabes que estás haciendo más daño por eso. Cuando los tienes escudos potenciados al máximo, el sonido de los impactos de en, en, tu, en tu casco, en tu escudo, suenan distinto. Y cuando tú estás yendo a. Ver, ya, bueno, cuando haces el, el impulso este, cambia por completo. O sea, la, la interfaz es como, se no, como que hay muchas más partículas, te mueves mucho más rápido y tal. Eso es bastante obvio que se note. Es como que está todo muy pensado para que sea. Que incluso sin ver la interfaz puedes entenderlo todo, eh, entender lo que estás haciendo. Está muy, muy bien pensado eso.
4: Poderte meter sí, para que... ese tipo de tontería. Sí, te... sí, sí. Te... Claro, para que tengas la inmersión
0: de estar en la cabina en la cual hay un montón de cosas a las que tener pendientes, pero que, claro, tienes que que esa información tiene que llegarte instantáneamente, porque claro. si no te revientas la
2: nave.
5: Y no solo, no solo es buen diseño sonoro, sino que también es un poco seguir la estela de Star Wars que tiene muchos trabajos sonoro detrás y muchos sonidos muy reconocibles como el, mm. el típico blaster o el típico cañón, o sea, quiero decir que es, que es una cosa que es también eh, seña de la saga y que, y que te ayuda a mantener un poquito la, la entre comillas esencia de Star Wars ¿no? mm.
4: Se lo han tomado en serio parece
1: Sí, después uno de los detalles por ejemplo de estos sonidos que me encanta, en la, tú cuando al, en el medidor de velocidad que tienes eh, hace como una especie de, de curva eh, en el que el punto intermedio es el más alto, y, es, un, y está, es una zona que está como blanca en vez de azul. El indicador es interazul, azul menos el centro, que está como una, especie, como una especie de pico, y ahí está blanco. Cuando estás en ese punto blanco es cuando mejor, mayor, mayor maniobrariedad tienes. Lo que te incita es siempre estar en movimiento en vez de pararte para poder maniobrar, manio, maniobrar mejor. Pues cuando estás en ese icono blanco, hace también un sonidito. Entonces no tienes que estar pendiente de, la, de ir mirando al indicador para saber a qué velocidad estás. Porque al final te acabas acostumbrando de que bajas la velocidad, escuchas el sonidito y dices, vale, ya estoy en la velocidad correcta para poder maniobrar, maniobrar bien. Son detallitos minúsculos que hace que funcionen muy muy bien. Y que sean es un poco como,
5: como llevar a, a R2 detrás, ¿no? Haciendo ruiditos.
1: Eh, también está eso, porque puedes llevar a un, un ruido astromecánico. ¡Ah!
5: <risa> Joder. Me he adelantado entonces.
1: Sí. Esta es otra de las cosas que tiene, que tiene el juego. Tú tienes... Bueno, ya termi terminando por eso lo que, lo que he comentado de que está todo muy bien implementado, los sonidos, la interfaz está extremadamente bien implementada, tienes todos los iconos, todo lo que necesitas está dentro de la propia cabina. No necesitas información de fuera. Excepto para algún detallito, yo que sé, información de las misiones o cosas así, que eso sí que aparece por fuera. Pero todo lo, el, el radar está metido dentro de la nave, eh, los indicadores de las armas, de los escudos, eh, todo, absolutamente todo está metido en, en la propia interfaz y, un, y da una sensación de inmersión que es increíble solo por ese tipo de detalles y luego le añades lo de los sonidos para que no tengas que estar pendiente todo el rato de ello y es increíble, realmente funciona muy muy bien y Oye, pues. después entrando al tema de las armas que aquí eh, es bastante más aquí ya no es tan complejo como el otro es bastante más simple, tienes los es que serían las, el, los cañones láser para que son los que vas a utilizar la mayor parte del tiempo y después tienes dos habilidades extra es que es realmente como un MOBA
0: se han cogido mucho de... es, que es,
1: muy, es que es muy MOBA realmente Tienes una habilidad que sería, pues, con, con el mando, creo que es el R1 y el L1, creo que es. Y, y pues, aquí pues tienes lo que serían los misiles o cosas de ese estilo, más o menos. Misiles, armas secundarias, cosas así. Y entre ellas, pues, está el tener un droide astromecánico para que te repare la nave. Y cuando lo pulsas, pues, sale está, haces el droide soniditos. Y si miras para atrás, está el droide, que es lo que me encanta. <risa> ¿En serio? Claro, claro, ves al droide. Qué guapo. Es decir, tú cuando, cuando juegas en, en, en. de forma normal, yo lo he jugado en VR el juego entero, pero cuando lo juegas en forma normal, la cámara está estática y tal, creo que ahí puedes moverla libremente de alguna forma. Pero claro, esto en VR, que es como lo he jugado yo, la inversión Uf. es alucinante, alucinante. Porque estás. puedes mirar para arriba, puedes mirar para, para los lados y tal, puedes seguir, por ejemplo, si ves que una nave se te va para arriba, pues la puedes seguir con la mirada mientras vas girando y tal, eso es in, realmente increíble. Qué guapo. y Claro, es que, es que aquí quiero
0: jugar. En... A mí me apetece jugar este juego precisamente por eso, para desempolvar mis mm. PlayStation VR y darle candela y meterme, igual no salir.
1: Mm. Y por ejemplo, si eso, si te asomas para <risa> atrás, pues ves Android o si te asomas para el lado, en el ala X ves la. Ves, por ejemplo, que las alas y la. que retárctiles que tienes se abren y se cierran. Cosas así los, que, es que, es incre... es que es la Los, inter... los la inversión flaps que... girando ahí. La inversión que da <risa> es increíble. Está muy muy bien logrado.
5: ¿Y de gráficos qué tal?
1: Mm, diría que bastante bien. Mm, también es que es complicado valorarlo porque al jugarlo en VR es muy distinto. Ya. Como... Yeah. Está bastante. A ver, sobre todo lo que es la cabina de la nave es impecable. Eso parece de verdad. Parece que estás dentro. Está muy, muy blograda. Además hay un montón de detallitos. Las pantallas están como. Mm, como piensas que serían realmente una pantalla de una la X en, este, en el universo de Star Wars o de una la, de la nave que sea realmente están, se han trabajado mucho para que parezca así que se, que, sea, que sea muy que se sienta muy real y las, las texturas y todos los detalles y todo eso está muy bien logrado después ya, lo que son los gráficos de fuera, pues a ver, al final ser si un juego espacial pues tampoco hay una can gran cantidad de detalles y en general se ve bastante bien vamos, en ese momento diría que bastante bien todo
4: los detalles de la cabina supongo que habrán, se habrán esmerado mínimamente porque si, sí, al fin y al cabo el espacio tampoco tienes por qué darle ese toque tan realista.
8: Mm.
4: La cabina, imagino que tú vas mirando para allá más o menos o para arriba o lo que sea y, y, y se verá bastante sí. bien, supongo. Sí, sí, la, la
1: cabina y los, los detalles están muy bien hechos. Además, si tú miras para abajo, también ves, la, ves las piernas. Si tú giras el, eh, el mando, del joystick, ves como tu personaje también lo mueve. Si aceleras, ah. ves como el personaje también lo acelera. Todo ese Joder. tipo de detallitos de que que eso, La verdad es que a, a nivel técnico la parte esa es increíble. Después hay otra parte que cuando me meto a hablar de la historia ahí no está tan bien lograda la parte técnica. Pero bueno, eso lo hablaré un poco más adelante.
4: Y, y no sé si me estoy adelantando, ¿no? ¿De entrada el juego es muy agresivo? Quiero decir, ¿lo pilla rápido o o tal o, ¿O cómo va? Se
1: pilla... Yo diría que sí se pilla más o menos rápido. Porque de primeras tú cuando ves el juego parece que es bastante difícil y tampoco es un juego fácil en general es un juego más o menos complicadete pero es que tiene eh, una de las gracias es que las naves son extremadamente maniobrables tú puedes hacer unas unas locuras con el movimiento uh -huh. de meterte por agujeros que o sea, dices por ahí no entro bueno pues vas a poder entrar vas a poder frenar en seco salir disparado para otra dirección completamente en cuestión de segundos son ah. muy muy maniobrables entonces tú por ejemplo dices me voy a estrellar sí o sí contra esa piedra pues puedes frenar de golpe y te vas a parar en dos segundos entonces es fácil esquivar, es fácil moverse, es muy... A claro. eso tiene una maniobrabilidad muy alta. Entonces te permite eso, hacer muchas, muchas cosas y hace que sea bastante más sencillo. Porque, claro. por ejemplo, con eh, yo que eh, también soy bastante fan de los x combat, que son más o menos juegos parecidos, ahí la maniobrabilidad es muchísimo menor y es muy normal que si juegas de nuevas te estampes contra el suelo cada 2x3. Uh -huh. Aquí no, aquí no pasa tan a menudo. Y si te estrellas, además... Si te chocas contra un. contra algo, no te vas a morir. Sino que rebota la nave. Te quitas vida, pero no se destruye.
0: Ajá. O sea, que es, o sea, Creo que está muy pensado eso, ¿no? Para precisamente, a lo mejor, el fan de Star Wars que quiere probar este juego de navecicas, pero que igual no ha jugado eh, a un juego de simulación de naves ni de combate en su vida. Entonces, pues quiere la experiencia, pero la quiere. Sin sin una o sea, sin un nivel de, de simulación que le eche para atrás, ¿no? que sea una barrera. ¿no? Está claro, sí. un poco pensado en ese sentido.
1: Sí, está igual que a mí. Este, este tipo de, como de, de juegos me gusta mucho porque está en el punto, en punto intermedio entre arcade y simulación. Uh -huh. Porque, a ver, a ver, obviamente no se puede simular una nave espacial porque no existen naves espaciales, pero bueno, nos entendemos. Pero está como en ese punto que, por ejemplo, tiene el, el, Forza, el Forza Horizon 4, bueno, los anteriores, de que tú notas que es arcade, pero cuando juegas notas que estás tú haciendo las cosas que hace el coche. De que no notas que es algo artificial, como por ejemplo en los Need for Speed, que dices es que esto es absurdo, que de repente acelere de 0 a 400 en 3 segundos, y notas que es, que, en, que en las frenadas no se sienten naturales y tal, sino que se siente como muy natural todo a pesar, a pesar de que es arcade. No. Y bueno, hablando por demás cosas de la, Otra de las cosas fuertes que tiene la, el juego es la personalización Tú las naves las puedes personalizar mucho Tanto a nivel de de cosas estéticas Puedes cambiar la apariencia de la nave Puedes, por ejemplo, ponerle el indicador bueno el, Lo típico que aparece de Star Wars El holograma que aparece cuando te hablan los personajes y tal Sí. El típico holograma de Star Wars. Pues puedes aparecer que aparezcan cosas ahí. Un iconito, puedes aparecer que aparezca un personaje de, de Star Wars Rebels que se llama o un droide que se llama Chopper de Star Wars Rebels. Puedes aparecer que aparezca distintas cosas ahí. ese tipo de personalización está ahí bastante. Pero luego la gracia es que puedes personalizar la nave eh, de las cosas que tiene. Puedes cambiar el tipo de blasters que tienes. Puedes cambiar el, los misiles que tiene. El tipo de casco. los tipos, El tipo de escudos. Es una locura. Puedes hacer que un caza que está pensado para, para ser un un bombardero sea eh, un interceptor prácticamente, como decir, ese tipo de cosas. Y es muy loco realmente la personalización. O sea, es
0: personalización, vida. pero no solo estética, sino también funcional. Claro, exactamente,
1: Entonces, es personalización funcional. ¿Pero
5: cuánto rompe eso el equilibrio del juego?
1: Mm, poco. Diría que nada mm -hmm. incluso, porque todo lo que te da algo también te quita algo. Mm -hmm. Tú, por ejemplo, te dices, te cambias el casco. El casco este te quita un 20% de salud, pero te aumenta un 30% de los escudos. Son ese tipo de cosas. O, por vale. ejemplo, este, este accesorio te aumenta un 100% la maniobrabilidad de la nave, pero te reduce, o bueno, perdón, te, te aumenta un 100% la aceleración de la nave, pero te reduce la maniobrabilidad un 10%. cosillas así que se vayan, vayan equilibrando. O te aumenta la manobridad un 30%, pero te reduce la velocidad máxima un 20% y otra cosa también te la reduce. Son cosillas así que te está hecho para que se vaya... este para que si quieres algo, también te va a quitar algo. Guay, guay. Y después, por ejemplo, las armas, pues tienes distintos tipos. puedes mm. Tienes el cañón blaster normal, el típico que, un... que tendrá la nave. Puedes ponerte cañones de iones para deshabilitar la... las naves o hacer mucho daño a los escudos. O puedes, por ejemplo, ponerte cañones a ráfagas o... A armas estilo Gatling de que parecen, tardan un poco de disparar pero cuando disparan hacen disparan mucho y muy rápido uh -huh. tienes ahí mucha personalización después en los misiles pues tienes misiles anti misiles anti capitales eh, dentro de eso tienes puntos intermedios de un misil eh, un de iones que sirve para deshabilitar los escudos de las, de las los cazas pero también hace mucho daño contra los escudos de, los, de las naves capitales entonces tienes ahí punto donde, donde mirar y yeah. donde
0: cambiar y esto, Raúl, eh, claro, todo se desbloquea, este, esta pregunta puede parecer un poco fatal, pero todo se desbloquea in-game, ¿no? Porque el, quiero decirte que no es eh, nada que se pueda comprar, no es una cosa que te caiga en una caja de luz ni no. nada. O sea, el juego no tiene de esto. Tú porque eres... tiene un componente online, de lucha sí. online. Que eso... Entonces, en, la,
2: en,
1: en la campaña de estas cosas se desbloquean automáticamente según vas jugando. Igualmente, sí, la campaña era, es evidente,
0: pero... tiene el, el, en el multijugador, de,
1: de, no hay, de primeras no hay ningún tipo de micropago, no hay nada. Y luego la forma en la que funciona la eh, conseguir estas cosas es, eh, tú tienes dos tipos de monedas, una para las cosas estéticas y otra para las, para las cosas de las mejoras, los cambios de la, lo que son internos de la nave. Uh -huh. Y son realmente muy sencillos de conseguir. Tú en cuanto haces una partida ya consigues, bueno, no son monedas, son fichas, Tú ya, en cuanto haces una misión, ya consigues un par de fichas y ya puedes comprarte un par de cosas de estas. No es complicado de conseguir. Y eso, está. No, hay ningún, no las puedes comprar de ninguna otra forma que no sea jugando. Así que al final. Y aún así, aunque no te las quieras, no las compres, si tú vas con el, los cazas sin tocar, tocarles nada, solamente como te vienen de base, ya está. Los cazas funcionan perfectamente y los puedes utilizar perfectamente y van, van muy bien. No es necesario tocar nada. Eso lo, lo personalización al final es porque es. Tú quieras jugar de una manera específica. Claro, ¿no? Que no sea la... es personalización al, 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 a, a la, definición, al de de la a definición de la propia palabra de personalizar como tú quieres en la nave. No es que te mejore, sino que la cambias para que funcione mejor de unas formas que otras. Entonces, al final... ¿Cuánto... Perdón. No, di di, pregunta.
3: ¿Qué, ¿Cuántos tipos de, de armas te puedes equipar? ¿Las que te dé la gana? ¿O tienes un número...? O sea, tienes que optar por... Dos tipos de cañones y, y no ponerte más o.
1: Hay las armas, es una principal que serán los blasters, dependiendo del tipo que quieras. Y después de dos habilidades secundarias, que pueden ser los misiles, lo de reparación o cosas así. Uh -huh. Y tú las vas cambiando pues como, como quieras. Después hay otra, otra cosa más que se me ha olvidado comentar. Que bueno, tampoco es. Son medidas anti. antimisiles. No tiene nada más, tienes varios tipos también. Eh, cuando te dispara un misil, pues lanzas una antimedida para que no te ataque, no te dé el misil. No tiene mucho más. Pero eso, no sobre todo la personalización te permite hacer realmente cosas bastante interesantes con las naves y cambiarlas mucho. Puede ser hacer que de una nave se convierta en otra completamente distinta con esta personalización. Así que, por esa parte, bastante bien.
5: Yo tengo otra preguntita. Mm. Eh, ¿Es un juego que se siente como menor o crees que tiene las características para considerarse un juego como un juego Star Wars con, con toda la entereza que eso, que eso conlleva? Quiero decir... Jedi Fallen Order es claramente un juego de Star Wars, ¿no? Con todas las letras, aunque luego yo estoy un poco de culo con el juego, pero bueno, pero siempre se ha visto el Squadron como un juego menor, ¿no? Digamos, como un, un side project, como, como de... el, el disco que ya, se hace vocalista lo de... Lo dicho, de... con el precio. Claro, el disco que se hace vocalista, el vocalista de Guns es él solo, ¿sabes? Eh, es un poco eso, ¿no? Eh, mm. Pero se siente como que tiene la posibilidad de ser algo como regular, algo de Star Wars con todas las letras.
1: Eso es un tema importante porque es que... Se nota que es un juego menor, se nota muchísimo. Sobre todo ahora cuando me pongo a hablar de la historia, se nota muchísimo. Que es un juego menor y que tiene un presupuesto bastante bajo. Pero tiene unas posibilidades para que se convierta esto en un juego triple A que funcione y que te cagas y que venda muchísimo. Uf, ni, te, ni te las imaginas. Porque es que las mecánicas están tan bien. Es que en cuanto mejores la parte, las partes que tiene malas de la historia, eh, le añadas más mapas, le añadas más naves, cosas de ese estilo se te va a la cabeza con este juego. Si le falta, es un juego que le falta eh, mayor valores de producción y más mayor contenido. Y si tuviese eso, realmente sería un juego increíble. Y que recomendaría a todo el mundo. Ahora mismo, por ciertas cosas, no lo podría recomendar, al recomendar a todo el mundo. Por, sobre todo porque es un juego pequeño.
6: Yo te iba a hacer preguntas en esa dirección. Eh, una, si, si no tienes realidad virtual merece la pena. Otra, si solo por la campaña merece la pena... Y ya una extra de: ¿este lo juegas en invertido o sí o no? <risa> este sí. En el... invertido hay que jugarlo sí o sí.
0: Ah, bien tirado, bien tirado, sí, o Sergio. Sí, bien, hay... No queda otra. Tiene invertido, nos tenemos que unir.
1: Sí, sí, sí. Pero aquí es que tiene sentido, porque yo estoy jugando con un joystick, entonces, si tiras tienes para allá del joystick, esto, la nave tiene que subir. Y de hecho, sí el juego. Tiene sentido siempre. Del juego viene con los controles normales, es decir, que si tú giras, giras para abajo, va para abajo. Y. Me... No, así no se puede jugar un juego de una vez en serio. Es imposible.
5: Controles normales, gente. Normales.
1: Nada, nada. No, no. Pero bueno, eh, para responder a nuestras dos preguntas, voy a poner a hablar de la historia. La historia es bastante mediocre, la verdad. No cuenta nada interesante. Porque intenta darse al principio como de. Mm, esto puede estar guay y tal. Pero al final acaba siendo. una historia que es que no realmente no aporta nada al mundo de Star Wars ni realmente ningún personaje que, que sea así muy relevante y que digas, este personaje mola, podría estar guay en otros sitios o algo así. No hay nada así. Y ahí es problema bastante gordo. Además, por ejemplo, la, la forma en la que está estructurado el juego es, tú haces una misión después vas al hangar en el hangar puedes hablar con, lo, con el resto de pilotos de tu de, de, de tu escuadrón ¿Cuadrón? Sí, y te dan luego otra, y luego vas a, a la sala de misiones y tal, y pues te dan otra la siguiente misión cuando puedes hablar con la, con la gente este de tu escadrón, se siente, ahí es donde veo realmente el problema de que se siente realmente como un juego muy barato, que les ha costado muy poco hacerlo. Porque los diálogos son, uf, son muy malos. Son diálogos muy malos. Parece que estás hablando con un NPC del Skyrim. que veis el nivel.
0: Sí. Te... sí,
1: sí es, además que te cuentan cosas que no te aportan nada. Te empiezan a contar sus batallitas y es una de es que no me interesa lo que me estás contando, eh, señor. Por favor, pare. Hay un, por ejemplo, hay uno, uno de, los, de los imperiales. Eh, es un señor que está, está siempre con el casco puesto, no puede quitárselo porque si se lo quita se muere. Porque le ha sufrido un montón de accidentes y cada vez que la Ascona te cuenta sus batallitas de por qué está así de herido. Diciendo, pues yo en tal batalla pues me rompí no sé qué, no sé cuántos, malditos, eh, malditos rebeldes que me destruyeron la nave, no sé qué. No me interesa, señor. Un,
0: que uno de tus compañeros de, de este... Es, joder, ¿Cómo se llama el torero este? El padilla. El padilla, claro. Sí, Tiene sí, esa padilla como... de, de compañero el, el, de sí, escuadrón. Sí,
2: sí, sí. O sea, además, es que ¿eh?
0: de... <risa> Literalmente, Padilla está a una acogida de, este, de ese señor que cuentas. Y que, además, o sea. que
1: además es imperial, por lo que es bastante facha también. Así que... Claro, hombre.
0: Es que me, estaba seguro de que era imperial, por algo.
4: O sea... Ojalá en algún momento, en alguna línea de guión meta, el, el lo de... Es que en mi cara se ahorraron las texturas, por eso llevo un casco. <risa> No,
2: no,
0: por
1: no. Pero, es... Pero
0: eso, Padilla o el personaje. Espero
1: que Padilla. Espero que lo digas. Si sí, Padilla
0: en el, en el Twitter dice: eh, En mi cara se olvidaron las texturas, <risa> 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 me hago fan, eh. <risa>
4: Hostia.
5: Bueno. Vaya, me ha más derivado, ¿eh? Eh...
0: eh. Esto me lo cortas en la luz, por favor. <risa> no, esto, esto se me
2: va
5: a quedar. <risa> Hombre, decir cortar y Padilla en una frase está feo. <risa> <risa> no estoy está quedando redondo. Sí, sí. la sí, sí. cárcel
1: madre mía.
0: El torero del espacio. Bueno, que volviendo, <risa> volviendo, a,
1: Star, volviendo a Star Wars, volvemos al espacio. Sí. ¿Qué que hay no política. Esto no claro, política. claro, ya está. Ya está. Ahí Seguimos nos salvamos. Nos espacio. salvamos. ¿Qué son los personajes no, hay Ni ninguno realmente relevante. Luego, eso. he puesto el ejemplo este de, topadilla. de la, este topadilla. Este
0: topadilla del espacio.
1: Pero pasa lo mismo con, lo, con la parte de los de los rebeldes. Bueno, eh, Nueva República, porque pasa después del episodio 6. Pero bueno, son rebeldes al final. Son, siendo hay alguien
0: con coleta entre los rebeldes. Hay un, No, mejor, hay un Echenique dentro de los rebeldes. <risa> <risa> porque ya sería la hostia.
1: A ver, por el hangar te encuentras droides astromecánicos.
0: <risa> ah, hostia, Claro también, pero hostia. Bueno, bueno. Y hay una señora
1: que le falta un brazo. Ay, haciendo
6: amigos. Como siempre.
2: Ay. Pero,
0: perdón.
1: perdón pero, pero al final es eso: las historias. Hay luego eso, los rebeldes. Pues igual, los personajes tampoco tienen mucha carisma. Hay también una señora que te cuenta sus batañitas. Y es que no te interesa lo más mínimo. Y al final. Es
3: como la vida misma. Sí,
1: más o menos. Es que es, como, como la, es, que, es que me recuerda muchísimo a, a, a la señora Style Scaring. Que te recuerda lo de. Eh, qué orgullosos deben estar tus padres viendo lo que haces, es que es exactamente igual es una de, no me interesa lo que me estás contando y lo hago por, por hacerlo por, porque no me dure menos la historia, pero joder, cuentan unas turras a veces <risa> porque es que,
0: además... claro, es que realmente es una es un momento que te separa un poco, o sea, si no es interesante, realmente te estás separando de lo interesante del juego, que es las batallas de de... Claro de naves, ¿no? que es una de ¿por qué tengo que estar hablando con esta gente? que no me importa una puta mierda cuando podría estar disparando un TIE Fighter a velocidades de vértigo ¿no? mm,
1: además sea... es que es muy, es muy poco dinámico porque son el juego cuando estás en el hangar es en primera persona y tú lo que haces es marcar a dónde quieres ir que esto Hostias. para OVR viene muy bien, por bien click, pues que, sí. porque te mareas menos <risas> viene bastante bien, pero al final es que claro, se queda muy pobre porque es una de voy a hablar con, este, con esta señora por ejemplo y pues te cuenta lo que sea la señora se va y tú vuelves a tu punto de antes y claro, son en primera persona la, la persona te está hablando directamente a la cara El, las voces tampoco es que estén especialmente bien actuadas, no es, tan, no es terrible pero podría estar mucho mejor le falta muchísimo sentimiento cuando hablan y tal, es como que es, se sienten como que muy vacío todas las conversaciones y al final te quedas que la historia es que te quedas con pera a los personajes así que son un poquillo más conocidos que aparecen de la saga de Star Wars que Tampoco hay muchos, y realmente, si no estás metido un poco dentro del universo expandido, no vas a conocer a ninguno, pero bueno.
4: Pues era raro que no jugaran con eso. Con... Pero al final con... te
1: quedas con eso. Es decir, en el primer. eh. Yeah. al final, en el principio del juego te aparece Darth Vader, por ejemplo. <risa> en la primera emisión te aparece Darth Vader.
0: <risa> hace pero, falta, ¿no? Hace falta
1: Darth Vader. <risa> pero luego aparecen algún personaje más y tal que son conocidos para los que conocen un poquito Star Wars, para los que han visto sí. ya. Eh, han visto Clone Wars, han visto Rebels, han visto. Los Spinoza. O sea, tiene sus
0: camellos típicos de juego de Star Wars que al final tienen que tenerlos, ¿no? Que sí, pero yo, yo tengo... sinceramente, esperaría un juego, por favor, que en el cual no haya nadie. Ver, no si haya hay... ningún cameo. Eso son... sería lo que querría. Son, ca... un son, verdadero los juego.
1: son cameos, pero. Los no... Cotor, por pero ejemplo. No... Que son cameos, pero no te aparece Luke Skywalker, Ajá. por ejemplo. Son cameos de contenidos... Pero con sentido, ¿no? Sí, tienes sentido. Pero más o menos con
0: sentido. Sí, que, sí, eso... que no digas que de repente pasas Yoda a. A saludar que dices, ¿qué haces fuera de Dagobá? Erano verde, ¿no? Claro,
1: Los cambios que hay tienen que completamente sentido porque además son personas que están relacionadas con la flota, con la flota rebelde. Tiene bastante sentido que aparezcan. Es decir, están bien, bueno. metidos, están bien metidos. Solo que eso, si solamente has visto la peli, las pelis, no vas a saber quiénes son. <risa> ya te lo digo que no vas a saber. No, porque no aparecen en las pelis. Hmm. O son muy poquito, muy poco relevantes en las pelis. Entonces. Y la historia es que al final se queda eso. en... Una excusa para, para disfrutar de lo, de lo que son las misiones de. de con, el, con los cazas. Porque la parte esa de. Que de los hangar, del hangar es bastante mala, las cosas como son. Pero,
0: Pero bueno, es, solo, es como dices, es solucionable. Realmente esa parte es la de. Si hubiesen tenido más pasta o. Por claro, así decirlo, ¿no? Es si
1: seguramente. Ahí lo, ahí, si él hubiesen metido dinero, hubiesen apostado por eh, personajes un poquito mejor, más trabajados. Eh, meterles un mejor, a, un mejor doblaje, que no sean tan estáticas las conversaciones y tal, Sería que, y sobre todo que la historia fuese mejor también. Esto, por ejemplo, habla, eh, escuchando eh, el podcast eh, en Reload eh, lo, lo, lo estuvieron hablando también, también de esto, de que parece que D Disney no permite que en los juegos de Star Wars haya historias buenas.
0: Bueno, <risa> Disney no permite que haya historia de Star Wars buena.
7: Punto.
1: Bueno, ahí sea, tengo mis opiniones porque yo estoy, con, es estoy muy contento con el Mandarinas, con Star Wars. Ah, bueno, no, es Wars, verdad, es verdad. Perdón
0: perdón, ah. perdón, 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 perdón. Bueno, el el, manda el Reven Mandarinas Reven, es todo, increíble. El Mandarinas, ahí me, retra ¿no? me retracto. Me, me la guardo. <risa> mandarinas, bien. Pero aparte de aparte,
6: eso. En, Re en, Rebels, en Rebels se meten conceptos de nuevos en Star Wars directamente. O sea, sí, 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 Rebels, Rebels tiene una historia bastante buena. Y, y, una, y... hablando de reload. Y de que el cotor que mencionaba antes, en el Reload, dice el invitado que traen que hubo un cotor en desarrollo en Bioware sí. y lo chaparon para sacar el Andrómeda. Sí. Joder, tú. Así como suena. Pero que es que... y lo, lo mencionaron
1: ahí de que la sensación de que para, para los juegos de Star Wars no, no, quieren, no permiten hacer historias buenas, porque la del Battlefront 2... Como si no estuviese. La de Order pues tres cuartos de lo mismo. Y esta, pues tampoco aporta nada al mundo de Star Wars.
5: Y el que parecía que iba a tener una, un peso más narrativo, que era el 1313, lo cancelaron.
1: Sí. Qué pintaza tenía. Y al final, pues, te tienes que, te tienes que centrar en las mecánicas. Por suerte, en este juego, las mecánicas están muy bien. Están realmente muy bien. Y no ha pasado como en el, con el Order que las mecánicas son de hace 20 años. Pero, pues, es que eso, la historia es que al final se queda en... En ane anecdótica, tiene cosas buenas. Que eh, una de ellas es que la inclusividad que tiene me parece brillante, realmente. No, prácticamente que recuerde, solo hay dos personajes que sean hombres blancos eh, eh, occidentales. Solo dos. Uno de ellos es. Eh, ¿Padilla? Campo... <ríe> no, Pero... porque ese no se le ve la cara. No sabes qué color de piel tiene, por ejemplo. Ah, bueno, tal vez, ¿verdad? No sí. lo sabes. Solo hay... Hombre,
0: pero es, de, es del imperio. En el imperio tienen que ser todos hombres blancos heterosexuales.
6: No, 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 no. no, no, no. Por, por no, historia no, no. Un... sí, en el juego igual. ¿Seguro, ¿no?
5: ¿Seguro que heteros?
0: Bueno, sí, heteros hay... igual no, pero, pero hombres blancos, hombres blancos seguro.
1: Es decir, uno de ellos es un personaje que ya parece que es un cameo y luego otro de ellos es un, un señor de estos que, está, que tienen imperiales que tienen como una especie como de... Casco raro por los oídos, que son como medio robots. De hecho, su nombre es un número de serie. Así que no sé si considerarlo humano Sí, como el, humano, asistente,
6: ¿no? el asistente del Carlisian en la Ciudad de las Nubes.
1: Sí, exactamente, uno, uno de esos. Es uno de esos. Que no sé si son humanos o no, realmente no lo sé. Creo que sí, pero no estoy por sí seguro. No me acuerdo. Y el resto son todo o alienígenas, o, o mujeres, o hombres eh, de otra edad que no sean. Occidental. asiático Occidental. creo que hay claro, uno sí. sea en el tráiler claro, sean hombres asiáticos o cosas así no son hombres blancos occidentales y esa parte joder brillante porque además teniendo un mundo tan rico como es Star Wars que todo, que vuelva a pasar como ha pasado ya bastantes veces de que todos <risa> sean hombres blancos <risa> eh, pues cansa un poquito aquí al menos pues dentro de, del escuadrón rebelde pues por ejemplo pues tienes tres alienígenas bueno. que, en
6: los rebeldes pega más que en el imperio claro, el, 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 el imperio, eso es lo que iba eh, en el, imperio.
0: Lo, el imperio era eh, le, eh, limpieza racial solo humanos, sí, sí, que es de... verdad que ahí podrían haber metido más inclusión de, de, de razas de humanos, que es como la de no, pero solo blancos o sea, hay un poquito de tironcillo de orejas a, a las pelis originales
2: aquí sí eh,
1: en, el, en el imperio por ejemplo son todo humanos pero en los rebeldes no, en los rebeldes pues hay es que no. hay dos razas que ni siquiera sé cuáles son. Luego hasta hay otro que es una de las razas este, que son es una especie de lagartos. Es decir, hay
6: bastante variedad en ese aspecto. O,
0: antes me las sabía todas, me ya, cago en no, la no, leche. Hace que no juega el rol de Star Wars
4: mucho. <risa> metáis
6: en... Las especificaciones complicadas también.
4: <risa> no os metáis en política planetaria, que entonces no vamos a saber de dónde vamos a hacer pop. <risa> si, si
1: yo te contas en la que tiene liada de esos colores los eh, mi tío aquí dos días hablando. ¿eh? <risa> pero vamos, por esa parte bastante bien y si potenciase nada más que ya fuesen personajes interesantes con los que hablar, pues ya perfecto
0: claro la diversidad está bien pero habría que ser Calla, o sea. de, después, ¿Es que haya personajes
6: interesante y después hablar con un personaje que es un encefalograma plano pues que sí. tiene cero gracia y después... ya, por mucho
0: que sea padilla la verdad es que es verdad que Sigue, Y sigue. Bueno, Qué que me ha no, hecho gracia. El, el padilla del espacio en serio nos hace gracia. Nos hace sí, sí,
2: gracia. Si
0: te
6: llega una carta de la, del juzgado Juzgados a casa, Mariolas, no,
5: no. No, pero yo hablo de, de paz, paz,
0: padilla. Paz, padilla.
5: Ah, yo aquí claro. una idea. Claro, porque a... eso lo
0: soluciona todo.
5: Yo no aquí una <risa> idea. A porque Project es más baja y,
0: es... y no es legionaria. Y la, y
5: la, la idea, idea es eh, ciberpadilla en ciberpunk. No digo más.
0: Hostias, ¿eh? <risa> Hostia, lo veo. Es la idea que, que le dejo que, hacer de proyecto Pero es que Cyberpunk es un mundo lleno de Padillas. No tiene licenciar, sentido, Pero no, pero
5: licenciar a, a, a Padilla en el Cyberpunk. Que aparezca si Padilla.
6: Poder meter a Padilla también. Claro,
5: que se levante el parche y tenga un ojo biónico súper guapo.
6: <risa> lo veo, ¿eh? Ojalá un mod.
4: Toreando <risa> coches. Toreando coches. <risa> Toreando para meter torero. Un
5: mod para meter torero. <risa> Con el traje de luches, Una foto con forma de toro, que, palpadilla. Que en vez de luces normales luches de neón. Todo de neón el traje de monero, tío. <risa> Joder,
0: el este Tronero. A... O sea, así ya.
5: Que aparezca ahí dando palmas ahí. Qué guapo sería. Sí,
0: pero a ritmo de de, de música de, de
5: <risa> ritmo De
0: EDM. <risa>
6: y llega el toro, ve eso y dice, mira, venga, chaval, hasta luego. Se gire, palmeo se palmeo, se palmeo más
0: boosted <risa> <risa> porque hemos acabado con esto? Bueno, perdona, sí. perdona Raúl Por nos ya. Sí, porque, eh, porque eh, se, se... Sí,
1: nos pone el programa otra vez a las 3 horas ¿eh? <risa> pero bueno, ya terminando porque ya solo me queda hablar del de multijugador aquí el problema que tiene es que hay poquitos modos de juego, pero los dos que tienen dos modos de juego, uno que son eh, batallas de 5 contra 5 hacer que mate más caza, pues ha ganado, el modo más simple del mundo y después el otro modo, que es el de las batallas a gran escala, que este ya sí que tiene bastante más chicha. Este es un modo que, la verdad, es que mola mucho, está muy bien. Muy. muy bien hecho. Eh, básicamente es una. Es una flota. Una flota imperial contra la flota rebelde. La flota imperial, bueno, cada flota pues tiene. está compuesta por la nave capital. Por dos corbetas. Y después por una nave un poco más pequeña. Que sirve un poco de apoyo. Aparte, estos son todo controlados por la IA. Y después. Están lo que serían los cazas controlados por la IA. Y después aparte lo, lo que serían los jugadores. Que son cinco en cada equipo. El escuadrón, que, el escuadrón de cada equipo. Y este modo mola mucho. Porque consiste en... Es un, una especie como de... De yo-yo. Eh, poco raro la comparativa, pero bueno. Es como porque... Tú lo que tienes que hacer al final es destruir la nave capital. El destructor o la, la nave Mon Calamari. Entonces, para poder hacer esto. Tienes que ir como... Tienes que primero destruir las corbetas, y después de destruir las corbetas, destruir ya la, eh, la nave capital. Pero no puedes ir directamente a las, por las corbetas, porque te van a destrozar, te van a te hacen mucho daño y te van a matar en, en cuanto llegues. Entonces primero tienes que ir debilitando a las tropas enemigas para poder, para poder, a, para poder atacarlas. Primero destruir unos cuantos cazas, a poder, entonces ya puedes atacar a las corbetas. Cuando, te viene, cuando tú estás atacando a las corbetas, te viene una nave de apoyo que está atacando todo el rato a las corbetas, una nave un poquito más pequeña. Eh, entonces, cuando te destruyen esa nave, se cambian las tornas y es el rey, y entonces tienes que volver otra vez a destruir los cazas. Va como cambiando la posición de un punto medio en el que están los cazas, después corbetas y luego destructor. Y va todo el rato yendo de un lado para otro.
6: De mm, un modo parecido en el Battlefield, ¿no? Me suena, que ibas como avanzando y retrocediendo por... por... Puntos de control también.
1: Sí, es más o menos así. Solo que, claro, estos puntos de control son muy dinámicos porque al final son naves especiales que tienes que destruir. Entonces, una, en un uh -huh. flujo normal de partida, tú, por ejemplo, te, te enfrentas contra los cazas enemigos, consigues superarles, entonces vas por una por una corbeta. Mm, consigues, a lo mejor consigues destruir una corbeta. Lo más probable es que en el primer intento no lo consigas porque aguantan bastante. Pero si lo consigues destruir, eh, pasa por la segunda. En la segunda, por ejemplo, no, no la consigues, te destruyen tu nave de apoyo, entonces tienes que retroceder eh, y después se puede dar la casuística de que a lo mejor luego en el combate otra vez de cazas tengas que, retro tengas que retroceder más, darle apoyo a las corbetas, a las tuyas, eh, entonces ahí puedes otra vez recuperarte e ir avanzando de un lado para otro todo el rato. Y al final te, cuando destruyes las dos corbetas pues ya puedes ir a por el destructor o, por la, o a por la la, la la nave Mon Calamari. Y aquí es el mismo, el mismo proceso, atacas a la nave capital, a la nave capital le puedes ir destruyendo los sistemas poco a poco, tienen, por ejemplo, puedes destruir los generadores de escudo, el sistema de apuntado, o el... otra cosa más que no recuerdo ahora mismo, que por ejemplo, el destructor destructores espaciales, la bola esa que tienen por debajo. Que sí. creo que, no me acuerdo para qué era exactamente, pero bueno, puedes destruir pero eso te...
0: Telecomunicaciones, pasas
1: Creo que no.
6: No, eso... telecomunicaciones, era una antena. Sí, eso era, ya, era Estaba la... arriba. En, el en el battlefield por lo menos.
1: Era, es que no me acuerdo bien, creo que El era... de apuntado
6: igual es el de abajo.
1: No, el de apuntado está, está arriba. Eh, medio, justo en el centro de la nave era algo rollo para suministrar energía o alguna cosa así, si no recuerdo mal pero bueno, puedes ir destruyendo en estas partes para que cada vez sea menos efectivo estas naves capitales porque son muy fuertes tienen muchísima vida y como vayas sin cuidado te van a matar en dos segundos porque tienen uh -huh. muchísimo daño y tienen muchos cañones
0: Entonces... una preguntita que tengo ¿cómo funciona el respawn en, este, en estos modos? es decir, si te matan, ¿qué ocurre?
1: Eh, esperas unos cuantos segundos y vuelves a reaparecer
0: ¿Y puedes elegir el tipo de caza según el respawn? Quiero decir, sí. ¿o te has comprometido a un tipo?
1: No, puedes cambiar en cualquier momento.
0: Ah, vale. Es que, claro, porque por lo que estabas contando, como había una especie de yo-yo, de ¿no? De back and forward, mm. de decir, ahora defiendo, ahora ataco, ahora sí. tengo que atacar los cazas. Entonces me interesa que todo el escuadrón sea interceptores, por ejemplo, ¿no? Sí. O, o cazas o interceptores. Sin embargo, cuando ya empiezas a atacar la nave grande necesitas más eh, claro. bombarderos, ¿no? Tiene sentido que sea así.
1: Sí, sí, sí. puedes cambiar a, en cuanto te en el momento este en el que te matan tienes, normalmente tienes que esperar como unos 15-20 segundos más o menos, ahí te permite cambiar y es algo que lo normal es hacerlo realmente porque claro, al principio es lucha de cazas, un dogfight entonces te viene muy bien un interceptor o una, un caza estándar, un like, es un caza cazadai pero claro, después cuando te a la nave capital pues los cañones de diones de los, bomb de los bombarderos pues vienen bastante bien porque hacen muchísimo daño mm -hmm y como intentes cargarte un destructor estelar <risa> con una ala, no le vas a hacer nada <risa> le hace cosquillas <risa> prácticamente porque está pensada para destruir cazas entonces lo suyo es ir cambiando <risa> y el modo es eso está bastante chulo por eso por ese ese yo de que va siendo atacando defendiendo atacando defendiendo todo el rato y cambiando las posiciones y está bastante chulo ahí eso esa parte de multijugador está muy muy bien la otra pues es bueno bastante más simple el otro modo es muy simple la verdad no tiene Sí, pero
0: claro, ese es como el modo largo, ¿no? De, de Me voy a echar una partida larguita y claro, el sí, otro claro. es más el de voy a echarme un b así de 5 minutos y sí. ya, El
1: modo este grande, pues a lo mejor te dura 25 minutos la partida, media hora, sí, sí. una cosa así. Aunque no, tienes que tener el tiempo. Sí, sí. Y es un modo muy divertido, además. Porque aunque tú no estés, aunque incluso perdiendo es divertido porque eh, siempre tienes como cosas que como tienes que hacer. No tienes, siempre te, hay que puedes destruir Puedes destruir los cazas de la IA, que también te, también aportan, o puedes atacar a, la, a, a las naves estas de apoyo, que eso siempre viene muy bien, para poder para que te dejen de atacar a los enemigos. O ese tipo de cosas. No tienes que prestar. No es frustrante. Porque siempre tienes como objetivos secundarios que hacer. A no ser que te tires de cabeza contra el destructor estelar, que entonces sé es que es difícil porque te van a, te van a matar instantáneamente. <ríe> Hay que tener mucho cuidado. Pero en general eh, no es un modo frustrante y es muy divertido de jugar. Pero
0: luego, claro, estos dos modos, es que dos modos suena como muy poco. Claro. Cuánta mm. profundidad, eh, que luego al final esto es como todo. Si uno te flipa, pues eh, igual te sobran el resto, ¿no? Que pueden tener 25 modos un juego, que si solo te gusta uno, pues te sobran el resto. Pero para los jugadores, habitu o sea la sensación que a ti te da es la de necesitaría más modos, necesitaría... O están bien con los, sí. que, con los que hay. O sea, a nivel de contenido del juego online, ¿qué tal va el juego? Yo aquí.
1: Aquí es donde veo otra vez lo que he comentado antes del bajo. Que, que veo que es un juego de bajo, presupuesto. Le faltan. Diría que es, le faltan más modos. Le faltan también más mapas. Y diría que también le faltan más variedad de, na, de naves. A lo mejor le vendría bien un. Una nave así, rollo especial de para que consiga, que consiga más puntos. El rollo héroe de los Battlefront, por ejemplo. De que, sí. que consiga más puntos, pues desbloquea esta nave especial. Que eso, por ejemplo, las naves espaciales del Battlefront 2 pasado De que tú, pues, si conseguías pun puntos, te podías conseguir el Arco milenario o el Esclavo 1.
6: Pues aquí, pues podrías. Sí, pues en el Battlefront había más jugadores. Igual meter una nave de héroe con tan pocos jugadores sería muy OP.
1: Entonces... Ah, claro, habría que nivelarlo y tal, todo eso. Pero podrían meter. Ah, a lo mejor no meter el Arco milenario pero es que en el universo Star Wars hay más naves aparte de las que han metido. Es decir, podrían meter perfectamente un ala B o un ala B. No sé si era la B. Sí, era la B. O un Defensor Type, sí, por ejemplo. Bien. Que son naves mm. que son como lo mejor de lo mejor de cada, de cada ejército. Pues podrían meterlo perfectamente. Que fuese como una nave especial o que algún cosa así. Podrían, podrían meterlo. Y sobre todo eso, más modos, más mapas. Porque mapas creo que hay como 8, una cosa así. Habría bien, bien más variedad.
0: Y... Y, y una preguntita, claro. Eh, eh, parece que le falta contenido, pero ¿tú crees que lo van a meter en el juego o que igual el juego. Que no? Lo que, no van a meterlo. Han
6: dicho que no van a meter nada. Que no este? van a meter claro. nada, ni DLC, ni micropago, ni nada.
1: Y está todo el mundo que, por favor. No, no, bueno, yo no te... he dicho DLC. Dele...
0: Yo no he dicho DLC, yo he dicho o sea DLC de pago. Puedes meter un DLC o sea, una actualización del juego de mira, eh, pues como el No Man's Sky. O sea, de Voy a ampliar el juego que te has comprado.
6: <risa> Pero eso ya no te lo hace. Ya, bueno, claro. Ahí, ahí estaba mi siguiente de ella,
0: pregunta de os igual. Si el juego lo peta lo suficiente igual para un supuesto Star Wars Squadrons 2 pues podría ser ese aumento de contenido. A ver, yo veo
1: que el ya han dicho eso, que no van a meter hacer nada de contenido postgame, pero la muchísima gente lo está pidiendo, yo entre ellos, yo quiero que metan más postgame, ya no solo más modos o más mapas multijugador, que perfecto sino a lo mejor que te metan un DLC que te cueste 10 euros de cargarte la estrella de la muerte en el episodio 4 joder, me lo compro, del tirón
6: ¿Es un, eso en realidad virtual es... Claro, wow, sí, madre, madre mía po, es que es ese tipo de
1: campaña cosas, eso, eh. Claro, claro, es que que te metan ese tipo de cosas podría estar genial aunque
0: claro, que, de, de en
6: un momento al... dado,
2: destruye
6: el este. Hostia, sí, sí, sí. Wow. O sea, y... sí ya, ya en el Battlefront 2 volaba bastante, pero en realidad virtual eso tiene uh. que ser una cosa. Pues eso, es que al final de el juego, lo...
1: principalmente, el problema que tiene es lo que he comentado en la historia y el contenido. Y son cosas que se pueden en una segunda entrega, se pueden arreglar perfectamente. Uh -huh. Porque la base jugable es buenísima, es buenísima. Y súper divertido de jugar. Y aquí, ahora, volviendo a la pregunta pues que me sí. habías hecho antes, Sergio, de. Si lo recomiendo para gente que no tiene VR, solo lo recomendaría si te gusta mucho Star Wars. Si te gusta mucho Star Wars, métete de cabeza porque vas a flipar con el juego realmente. Porque eh, tiene muchísimo cuidado y mucho mimo por la, por la saga y y eso, la gente que le gusta lo va, lo va a disfrutar mucho. Y también si te vas a meter dentro del modo multijugador a darle un poquito de caña. Si vas a ser solo por la es... creo que se sí te va a quedar claro. muy corto. Sí.
6: Ese es el tema, que el multijugador no sé hasta qué punto le daría, pues solo ir más a por la campaña. Y además es que llega en el peor momento, pues si no te pilla en época de, bueno, es que igual tengo que correr para nueva generación, pues igual aprovecha para comprarme las gafas. Uh -huh. Pero no, no en el mejor momento. Claro, pero igual... Si tienes gafas,
1: también cómpratelo sin dudarlo, porque vas a flipar.
0: Sí. sí. Pues no, bueno, es yo claro, yo hora que hora que eso es mi caso, pero yo lo que estaba esperando es a rebajar a que rebajase, porque claro, yo realmente sí, también... solo lo quiero por la historia. Entonces, pues... Tienes una
1: rebajita puede también estar... Cuando,
0: pues, baje a un precio más este, pues entonces sí, de cabeza iba a hacerlo. Pero ahora mismo... Y eso que he estado tentado, ¿qué? que he estado ahí con la tarjeta que, de protección. De 40 humo,
6: euros o... que ha salido de lanzamiento.
0: No, sí, no, no, que ya no, no, he, he rebajado, problema. que ya no está mal. El
1: precio de 40 euros, a pesar de que sea un juego que está corto de contenido y tal, el precio de 40 euros es un precio. Es decir, está bien, está, está bien. Está es adecuado con lo contenido que tiene al final y con la calidad del título. Es decir, se podría pedir más, me gustaría que fuese tuviese más y mejor el juego, pero para lo que ofrece, por lo que ha costado, por lo que cuesta el juego y tal, creo que es bastante adecuado. Y sobre todo eso, el, el VR es realmente alucinante. Es. diría que a día de hoy, a falta de haber jugado. Un sueño,
0: un, un sueño húmedo un, para sí, cualquier es, fan es, de Star Wars. Es un
1: sueño o sea, húmedo y a falta de, de jugar Half-Life Felix el mejor juego de VR que he jugado. Así que. Que Half-Life Alex, a ver si Tampo, lo puedo jugarlo. Tampoco
6: es que tenga mucha competencia.
0: Ah, lo tienes, pues mira, es que tenemos adelante la alternativa.
1: Pero, ¿qué es eso? Que es realmente un juego de VR que funciona genial y es. Es muy divertido. Además lo marea, porque como estás dentro de una nave, no tienes que moverte tú. Entonces Chau. no marea. Solo marea un pelín cuando haces algún movimiento un poco brusco y rápido, que tú ahí ya que te haces ostras. <risa> Pero en general lo marea. Y es que en VR es una verdadera pasada. Es una, una inmersión que no tiene ningún sentido. Y pues ya estaría. Creo que ya no tengo nada más que comentar.
0: Sí, vamos. La... la, la... La carta de amor ha quedado ya bien sí, rubricada, sí. ¿eh? No, claramente... <risa> <risa> no, no, joder, yo le tengo bastantes ganas, pero... Yo eh... me he
1: disfrutado muchísimo. Realmente, si tenéis una tu VR, en, a lo mejor no ahora, pero en, cuando esté más barato, compradlo porque es que no vais a arrepentir. Es que es tan divertido de jugar y la inversión que tienes tan buena que es que es una pasada, realmente.
4: Yo no sé a qué estaba esperando, Mariola, la verdad. <risa> a, que re, a que lo rebajan un poco y a que tengo... <risa>
0: multitud claro. de juegos por Yo, ahí. O sea, no... tengo todavía el disco Elysium para jugarlo, que eso me, me resulta un pecado. O sea, ahora mismo me siento pecaminoso por no haberlo jugado.
1: Lo que no sé es que nos no estáis comprando todos unas alcafas de realidad virtual ahora mismo para jugarlo.
0: Ya la tengo. <risa> me
3: <risa> eso, me marea muchísimo, tío. No sé si. Cuando has dicho lo de que el juego este no, no marea. Que va, no, ma no marea ma nada. Pues me ha llamado no, la atención claro, porque... porque todo lo que he jugado de realidad virtual o sea, de, de tener que quitarme las gafas y decir, voy a vomitar es
0: que Sí, es joder, que... a mí me a mí me pasó con uno, o sea, y es una sensación horrible, o sea, con el Astrobot, por ejemplo que lo jugué, pues no, pero con eh, uno que a, entraba dentro de la Playroom esta que te regalan, que es así, que vas como en una máquina, que también no debería de este joder, unos, o sea como que aguanté, aguanté, casi o sea, me notaba como raro, y de pronto sí unos sudores fríos, me quité sí. la, la esta, lo puse por ahí y dije yo, uf, mundo vuelve a mí, porque es que no... Eh... Que te
3: quedas Y además te quedas con el cuerpo tocado durante sí, sí, bastante sí, sí, rato, sí, sí, sí. que no es que te quite las gafas mm. y, y ya está, sino que te quedas ahí, es como si te coges, te comes, te inflas de cocio... Y te subes a un autobús donde el conductor está borracho, o sea, es que, es que te vas a morir, te vas pues a morir. Pues igual le
0: pintas las, las, las ventanas,
2: <risa> o sea, que vas Fatal. a pintar dentro. Bueno.
1: Pues este diría que la verdad es
3: que marea
1: poco por eso, porque al final como estás dentro de la cabina siempre tienes algo fijo a donde, a donde mirar, aunque tú estés dando mm. vueltas con el caza y haciendo eh, locuras con él, y yéndote metiendo por sitios estrechos y haciendo giros rápidos y tal como siempre tienes la referencia de que tú estás sentado dentro del caza no tienes ese problema el problema de cuando te mareas el VR sobre todo es porque lo que estás haciendo no se representa con los movimientos que estás haciendo tú con la cabeza sí, exacto mm -hmm. y ahí es cuando realmente te mareas y tienes que quitarte la, cas el casco porque es que si no eh, te caes al suelo es que te caes porque pierdes por completo el equilibrio aquí como Qué siempre móvil, tienes ese, ese, ese punto de referencia que es el caza pues entonces no ocurre
4: ese claro.
0: es el truco de los barcos por cierto también si vais en barco lo de mirar al horizonte e intentar mantener el equilibrio pues bueno pues eso que esta es la carta de amor a Star Wars Squadrons de Raúl realmente la <risa> mejor manera
1: ahora por favor ya y... sácame un, un segundo o sácame DLCs o algo de que quiero seguir jugando <risa> Pues, Quiero más
2: contenido.
0: Haz juegos de Star Wars, bueno, es que coño. Sí. O sea, en general es un poco eso. La de... con esa una de las mejores IPs que existe en el universo, que es Star Wars, hacer juegos... Sí, malos si además, es...
6: sea ni por cantidad ni por calidad, pues los que han salido, la mitad han salido rana por una razón u otra.
0: Sí. Pues eh, vamos a pasar a nuestro siguiente juego que nos lleva. Vamos a ir desde el espacio, desde un espacio... Eh, ficticio de Star Wars, vamos a ir a la mitología griega para hablar de Hades. Y nos lo va a hablar Kirk, aunque yo también lo he jugado y voy a meter mi cuñita por aquí. Aquí nuestro querido Kirk nos va a hablar de este jueguico, este rogue like, que ha salido hace poquito y que, bueno, que, ¿qué opinión te merece?
5: Yo, para empezar, quiero decir que Star Wars está muy bien, tiene naves y tiene movidas espaciales. Pero lo que no tiene es a Aquiles diciéndote, tranquilo, no pasa nada, la próxima vez lo conseguirás. Y eso no se paga con dinero. Eso no se paga con dinero porque eh, antes de empezar a decir nada sobre este juego, solo quiero decir que está todo el mundo buenísimo y buenísima. Son todos súper guapos y guapas. Y si tienes problemas cardiovasculares, cuidado con este juego porque de verdad que el corazón se te acelera. Eh, porque lo primero que se ve de este juego es el apartado artístico. Quien haya jugado a cualquier juego de, de Super Giant Games ya sabe lo que hay. Eh, Transistor es precioso también mm. eh, y todos sus juegos en general son muy bonitos pero este está un nivel por encima en general parece que, que Hades está un nivel por encima de todo lo que ha hecho el estudio hasta ahora que, que a mí me encanta pero es verdad que Hades es como un paso más, es precioso eh, tienes una vista isométrica pero eh, hace una trampita muy, muy, muy guay que es que para darle un aire como comiquero tiene um, fondos eh, 2D superpuestos para hacer un 3D que queda genial y además tiene este rollo de entintado de, de cómic que le sí. queda muy bonito. Es, realmente el juego es precioso, solamente por mirarlo ya vale la pena comprarlo, de verdad, porque es que es una experiencia estética sin sin igual, todo es bonito, todo es precioso, todo, todo queda genial, todo te llama la atención, incluso parte de la gracia de la parte del apartado estético es que te quita incluso esa sensación de que no hay excesiva variedad en los mapas, que es una cosa que hablaremos después cuando hablemos de los problemas del juego, porque no, no todo es perfecto en el Olimpo. Y, pero claro, la primera vez que entras a Hades, ya desde el menú que ves a un zagreo que te mira eh, como diciendo, sí, vienes a verme a mí, y es verdad, vienes a verla a él. Porque es que de verdad que es que, son, que no me canso de decir lo que son tan guapísimos y guapísimos. Sí,
0: sino sí, no, es que todos tienen una cara de tefollo que dices... Ya.
5: Claro, que además va muy bien con lo los quieres. vibes de, de la mitología griega, que es que no paraban de follar como, como, sí, sí. como conejos. Totalmente. Y chico, pues tú llegas allí y claro, eh, te encuentras de repente al dios del, 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 de la fiesta, del vino, y dices, pues pa'lante, adelante. Pa yo me voy pa'lante. Caliente como un fiesta. Sí, sí, más caliente que el palo de un surrero. Esto es así. <risa> Entonces, bueno, como ya ha dicho, dicho Mariolas, es un rock like, pero... Es un roguelike con matices. No porque no sea uh, puramente propio del género, sino porque es el roguelike que yo recomendaría a cualquier persona que no le gustan los roguelikes para entrar. Sí. Cualquier persona que me diga, no he jugado un roguelike y me, me da mucho respeto, le diría, empieza por Hades. Sí. ¿Por qué? Porque Hades es un roguelike con progreso, vale, con progresión. O sea, lo es que decir, se suele
0: llamar el light. ¿no? Que sí, es, eh, eso es, el roguelite ¿no? que es como la <coughs>
5: la bromita, pero bueno, pero es que esta, este juego no tiene nada de light No, tiene nada no, de no, origen. no light,
0: joder
5: ya eh. no. por, eso, por eso prefiero hablar de, de roguelite con progresión porque lo normal en el género lo, lo clásico, digamos, es que um, cada partida de un roguelite sea una un, un intento con, con muerte permanente, cuando mueres, pierdes todo lo que has conseguido, todos los objetos, y tu progreso llega hasta donde has llegado en ese momento no y reinicias la partida desde... Desde el principio y todo cambia porque todo es, es, eh, está desarrollado para que vaya cambiando con cada partida y nunca sea igual. En el caso de, de Hades tú, tú mantienes algunas, algunas cosas de progreso. Cada vez que intentas salir de, del, del inframundo, porque es el objetivo de Hades, de Zagreo, perdón, salir del inframundo, um, tú te llevas de vuelta ciertos objetos que te permiten mejorar el personaje, conseguir algún pequeño alguna pequeña ventaja, uh, mejorar alguna cosilla... Además de, de una cosa que me encanta, que es que puedes gastar eh, gemas que consigues, que es como la moneda del juego, digamos, para comprar mejoras estéticas. En plan, comprarte un sofá para el, pa el salón. O sea, tiene Esto. varias
0: monedas y una de ellas es literalmente para la de haz tu cosa bonita porque claramente vas a volver a pasar por sí, aquí",
5: sí. que es un Comprate, poco la... Cómprate una fuente, cómprate un sofá, cómprate una alfombra, porque el inframundo que es el, el mundo donde empiezas cada vez que mueres, es, bueno, estás en el salón de, de Hades de tu padre. Vale. Eh, si esto os parece spoiler, pues haber leído así si sí fue, hijos de puta, no me vengas ahora con la mierda. Eh... ya no me lo compro. Entonces, el, el, el nexo, digamos, ¿no? El nexo de, 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 del juego es ese, ese salón de, de Hades, donde, donde el, el rey del inframundo, ¿no? Juzga las almas. Además, hay diálogos muy divertidos con el tema. Y es donde te encuentras a varios personajes, entre ellos enemigos a los que derrotas, para charlar para conversar con ellos, te cuentan historias, te dan regalos. Porque otra de las cosas que te llevas con el progreso de, de, de Hades es que cuando vuelves de nuevo, has muerto, puedes hablar con aquellos personajes con los que te has ido encontrando, regalarles cosas y te van dando perlitas de, de historia. ¿no? Te cuentan cosas sobre ellos, te cuentan si, si has visto a X personaje por, la, por, el, por el inframundo. Uh, vas conociéndolos poco a poco y vas hermanándote un poco con ellos, con su historia, porque una, una cosa bonita de de la mitología griega, es que todo el mundo vive en una tragedia constante. Todo el mundo sufre, todo el mundo tiene pérdidas, todo el mundo ama y ha sido rechazado o ha perdido a aquel, a aquel al que amaba. Eh, por ejemplo, eh, tengo grabado a fuego ahora mismo en el corazón el momento en el que le dices a, a Aquiles que te has encontrado a Patroclo. Y, y Aquiles, que es el, el héroe griego por antonomasia, digamos, ¿no? Eh, incluso más que más que Teseo, por ejemplo, para mí siempre es, siempre es muy hierático, siempre es muy serio es, es cariñoso contigo, pero siempre te dice Bu bueno, no pasa nada, eh, volveremos a intentarlo, todo como muy, muy señorial hasta que le dices hasta que le dices que te has encontrado a Patroclo y de repente como que se rompe y por un momento titubea, y esos detalles están en los personajes y cada vez que mueres sabes que no los vas a encontrar y vas a tener ese momento de hablar con ellos por lo tanto, cada vez que mueres, no es ese momento de los rocklines más duros como puede ser Spelunky o puede ser el Binding of Isaac en el que dices, mierda, se me acabó la run, a volver a empezar, sí, sí. sino que vuelves y dices, bueno, pero voy a hablar con Aquiles un rato. Yo es, yo es o... que tengo
0: opiniones sobre esto porque creo que tiene que ver mucho con, con dentro del mensaje, un poquito que creo entrever entre el juego, pero luego... Y es que lo que comentas es que realmente hemos, lo hemos clasificado como roguelike, pero esa es una de las partes que tiene el
5: juego, por porque sí. la otra es lo que estás comentando, que es una visual novel. Sí, 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 en parte es una visual novel en el sentido de que, de que vas comentando con los personajes y lo vas conociendo y te falta poder pedirle citas, básicamente, o sea, de verdad que, que está, está esto... Sí, sí, está eso de ser gato full boyfriend, de ¿verdad? Sí, sí, o sea,
2: sí, sí, que sí, que
6: sí.
5: Y es, y es maravilloso. No, y no sé lo si digo. activa
6: la oferta del Rocket League. Que...
5: Sí, sí. Yo... Que, yo lo hice, yo... Tengo que decir
1: que por decir que no puedo pedir citas, me has bajado, bajado el hype de estar muy alto a la mínimos, ¿eh? Porque vamos
5: a ver. <ríe> no, pero de verdad que merece la pena, ¿eh? O sea, pues es que bacán. si pudieses pedir
0: citas, tendrías... O sea, no saldrías de la pantalla de título, porque al final... ¿Con quién? Es que dices...
3: ¡Joly amor!
0: Sí, claro, es. ya, bueno, es que claro, es, es Grecia, es Por la Grecia todo, mitológica, o el sea, poliamor que... es lo habitual. Claro.
5: Sí, pero lo, lo gracioso es que además, eh, y va, esto va enlazado con el tema de que en, en la Grecia clásica y en la, y en la, en la mitología y en los, en los cuentos clásicos, nadie es feliz, todo el mundo es desdichado, es el hecho de que hay voces que luego aparecen en ese, en ese salón y hablan contigo y ves que realmente cada uno tiene su propia tragedia, o sea, hay voces que pelean contigo porque no les queda otra. Hay otros que son arrogantes, hay otros que les da igual, hay otros que no tienen conciencia. Pero algunos de repente dicen, bueno, es que no me quedaba otra. ¿Por qué? Porque Hades es el que maneja todo. Y si tú tienes un trato con Hades, tienes que cumplirlo. Incluyendo tú, como zagreo, como personaje. Y tu trato es que cada vez que mueres, apareces de nuevo en la fuente, sales de esa fuente, emerges lleno de sangre, más sexy que nunca, para volver a empezar el camino. Y, y en ese punto, uh, Hades es muy amable porque, como digo, morir no es tanto el final de la partida, sino como el nuevo inicio, digamos, ¿no? A, además de que eh, hace esto muy consciente porque normalmente con los, con los roguelikes más clásicos, como por ejemplo Spelunky o, o Biden of Isaac, volver a empezar la partida es simplemente cuestión de un clic, ¿no? Es de un, un retry y ya estás sí. otra vez en la acción y, y vuelves a, a estar en el sí, medio sí. de todo porque, porque quieren que juegues estás y que no pares mal. de jugar. Este lo hace conscientemente, a veces lo hace conscientemente el decirte, no, ahora tienes un rato de estar en... en en el salón de Hades, hablando con yo que sé, con Megara o con, con Nicte, o con quien te toca hablar en el momento, porque además los personajes van y vienen según les da la gana, que esto es maravilloso que a veces no están, porque están haciendo cosas
0: Sí, sí, que es la de tengo un regalito para ti que me lo está guardando y de repente no estás. Me cago en tu muerte. Claro. Lo, lo cual
5: te da la sensación de como. Dame de el móvil, gente... joder. Ah, no, claro. no el móvil, me cago. La gente cago no puede hacer. hacer claro, tú eres, tú eres el prota, pero tampoco eres el centro del universo. No todo se rige por ti, sino que la gente está haciendo cosas. A veces Hades está condenando almas todo aburrido. Eh, a veces eh, alguien se va a la taberna. A veces alguien no está. porque no está? Porque se ha ido a otro lado. Hacen lo que sea. Y, y te lo comentan, además, es la claro.
0: de, ah, pues, si hablas con alguien te dice a lo mejor, ah, pues, este se ha ido a no sé dónde porque tal, porque no sé qué, y dices, joder.
5: Claro, por eso, cualquier persona que tenga un poco de, de miedo a, a, la, a la dureza de un roguelike, que siempre tiene ese punto de, de, de barrera de entrada, ¿no?, de, de, de que, bueno, son, los, los roguelikes castigan por, por defecto, por, por cómo son cómo es el género, ¿no?, te castigan con esa permadez, eh, quizás eh, Hades es mucho más amable, por tanto, es una entrada muy, muy recomendable a... A la gente por eso, porque estéticamente es precioso, no conozco a nadie que no haya dicho que, que, que Hades es bonito, porque habría que estar mal de la cabeza, sinceramente, parece decir que Hades no es bonito. Y luego es amable contigo como jugador también, eh, el hecho de que, de que cada vez que haces no, un una run, momento. pues mejoras un poquito...
1: Un momento, eh, Sergio, ¿te parece Hades bonito?
8: Sí.
5: Vale. Uf, me... Eh, <risa> me hace sí, dudar sí, del juego Si, ahora si alguien mismo te ha obligado es. a responder así, pestañea dos veces.
6: No, no, he alargado la respuesta para ver si decís algo, pero sí, sí, es un juego muy
5: bueno Puedes continuar. Sí, es precioso. O sea, no creo que a nadie le pueda no gustar. Entiendo que te pueda te no gustar asustado, X ¿eh? personaje.
6: Vale, Maxi. <risa> Entiendo sí, sí. que te pueda no ah, gustar X diseño de un personaje es. y
5: tal, pero, pero no creo que a nadie pueda decir no me gusta el AD estéticamente. Creo que es que es imposible, de verdad. Entonces, claro, con esas, con ese cóctel, digamos, es muy complicado que, que, no, que no sea una buena entrada. Y luego, encima, si vas a la jugabilidad y, y vemos ahora lo que vamos a comentar, es que es muy, muy óptimo para eso, para, para hacer la entrada de un, de un, de un rock. De, del género en general, de, de una persona que no, que no está acostumbrada a jugarlos o que le intimidan. Que es algo más, más común de lo que parece, lo de que un light te intimide. Entonces, eh, Ojo, es ves. muy sencillo. ADS es un juego muy sencillo en cuanto a mecánicas. Tienes dos tipos de ataque, cuerpo a cuerpo, por lo general, más o menos cuerpo a cuerpo, y un ataque a distancia. Tienes un ataque normal, estándar, un ataque especial y un ataque arrojadizo. Ya está. Tres botones. Y una esquiva. No va más allá. Luego empieza la fiesta, claro, que puedes combinar la esquiva con un ataque, el ataque especial puede, ser, puede cambiar, el arrojadizo puede significar que si lanzas tu, tu arma arrojadiza hagas más daño porque las, porque has arrojado, se clavan en el enemigo para hacerle un efecto, porque luego empieza la fiesta. Sobre esta base, que esta se tiene como tres botones, más una esquiva, se construye todo lo demás. ¿Qué significa esto? Que la parte más eh, eh, más eh, al azar del juego viene por parte de las eh, los dones que te dan los dioses. Cuando vas a la partida, eh, los mapas se generan de manera procedural, son uh, tres fases más el boss final y luego, bueno, después de la derrota del boss final, pasan cosas, pero lo dejamos a, eh, para que lo descubran los los y las oyentes. Cuando tú llegas al, a los primeros eh, mapas del inframundo, para salir a, en busca de, de los dioses del Olimpo, estos dioses te conceden favores. Los favores son los típicos power-ups de toda la vida, pero dependiendo de cada arma que lleves, que hay unas cuantas, hay creo que son seis o siete, no me acuerdo exactamente, son um, seis. Sí, creo, no sé, seis o siete, vamos. Eh, no seis, más. Seis. Eh, dependiendo del arma que lleves, cada dios te concede un seis, tipo de dones. Son seis.
2: Son sí. seis,
5: seis. Son, bueno, son, son. Cada, cada dios tiene un, un favores relacionados a, a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, eh, yo qué sé. Pues. Eh, Zeus suele tener poderes que tienen que ver con el rayo, por ejemplo. Cuando te concede sus, sus, sus dones, dependiendo del arma, serán diferentes ataques, pero todos tienen que ver con el rayo. Por ejemplo, siempre uno que es común es la esquiva con Zeus puede concederte un rayo que cae justo donde has esquivado, y cosas así, ¿no? Te dan tres opciones cada vez que coges un don, que están perfectamente explicados cómo funcionan, con incluso un pequeño panelito de ayuda, que es algo que también eh, choca con, con el con el like más clásico, sí. porque si vas, por ejemplo, a Binding of Isaac, en, en el Isaac, o te sabes qué hace el ítem, o te dan por saco. O sea, te buscas la vida. Te puedes coger un ítem que no te, no te conviene nada porque no sabes lo que es. Y en este caso no funciona así. Y además, algo muy interesante, porque aquí es cuando se empieza a añadir un poquito la, la capa de dificultad, ¿no? que funciona por, por, como por capas, por niveles, es que los dones de los dioses pueden chocar entre sí o pueden combinarse. Cuando consigues la un sinergia, don... Un, vamos, claro, el... Las sinergias son muy interesantes y son más eh, extrañas, pero algo que sucede a veces y que está muy en, en, en sincronía con, con que los dioses a veces se pelean entre ellos es que tú puedes tener un ataque muy bueno que te da un don de un dios que acabas de conseguir, pero a la vez te elimine el don de otro dios que ya tenías. Entonces, cada vez que juegas, tienes que ir eligiendo para montar tu, tu, tu build, ¿no? Tu, tu. Tu forma de jugar, digamos, que se adecue a una forma u otra según los dones que te van tocando. Ahí está la parte más, más aleatoria del, del sistema de combate. Claro, a los tres botones de ataque más la esquiva, le vas añadiendo diferentes capas, ¿no? De. de eh, que si hago este ataque de esta forma, eh, mete un estado alterado al enemigo. Que si. Que puedo conseguir más esquivas para ser más rápido. Que puedo conseguir eh, que mi ataque rojadizo, en lugar de ser un ataque rojadizo sin más, cree un mórtice. Alrededor de eso, eh, formar una estrategia de un ataque estándar eh, que meta a condena para que los enemigos que se quedan ahí reciban daño mientras yo me alejo. Puedes crear muchísimas formas de jugar que te pueden venir
6: El mejor por o peor. También.
5: Claro. Que te pueden venir mejor o peor eh, según. Como, según los como enemigos, es
6: como lo y según los bosques y los
5: enemigos, efectivamente porque además también tienes modificadores que son daño por espalda, eh, daño de empotrar contra la pared, etcétera, cada arma es más propensa a <ríe> un tipo de da cosas daño
0: por empotrar, ¿eh? o sea, en un sí. juego tan así. Daño, daño por empotramiento era obligatorio
5: ojalá poner... más daño por empotramiento, sí entonces <ríe> claro cada, cada arma, por ejemplo, el escudo es muy bueno para empotrar enemigos, la lanza es muy buena contra armaduras porque <ríe> por porque fuera se puede lanzar y y entonces eh, es muy fácil conseguir daño contra la armadura extra claro la lanza penetra efectivamente, eh, más chistes por favor don comedia <risa> eh, la espada es digamos la más básica eh, tienes arcos a distancia también que consiguen um, mucho daño de, de punzante contra enemigos, tal puedes hacer que atraviese muchos enemigos, etcétera, entonces cada arma y cada, cada partida se ve afectada por ese, esa aleatoriedad de, de los dones que recibes que tú puedes elegir más o menos hacia cuál ir pero no qué don te va a caer, porque cada vez que pasas una zona tienes diferentes puertas, y tienes el símbolo de cada dios, o el símbolo de caronte, o el símbolo de un evento especial, y tú eliges hacia dónde quieres ir, pero nunca vas a poder elegir qué tres dones te dan. Entonces, pueden ser buenos o no, te pueden venir bien o no. Y además, cada vez que hablas con, con un dios para recibir su don, tienes como un mini diálogo, y te dejan ver un poquito de su personalidad, o te comentan alguna cosilla, y está muy guay. Luego, los bosses, y aquí es donde más flojea el juego, no porque los combates con los bosses no sean interesantes, sino porque para empezar hay poca variedad, ¿vale? Eh, sí. el primer boss es de un tipo, el segundo boss es de un tipo, el tercer boss es de un tipo y el, y el final boss está digamos, un poquito más aparte, pero todos los bosses son más o menos iguales, solamente que cambian ciertos patrones, entonces no llega a haber una variedad que no es molesta porque los personajes, por lo general los bosses son muy interesantes exceptuando eh, a uno quizás porque sí. tienen siempre un trocito de lore porque son bastante magnéticos um, tienen su carisma pero es verdad que si juntas eso a que hay poquita variedad de mapas eh, de mapeados es verdad que tienes siempre la sensación como de hacer lo mismo que en, cierto, en cierta parte está muy bien porque añade una capa como de, de narrativa al hecho de que cada vez que Zagreo aparece de nuevo está como más cansado pero a la vez sí que agota un pelín el gameplay en ese sentido sobre todo siendo un roguelike que tiene que suele tener siempre la gracia de que la partida se va construyendo en, en base a lo que sucede y tú no puedes manejarlo ¿no? le quita cierta aleatoriedad porque luego siempre vas en el, en el mismo casi casi pero bueno, tienes a, a cambio esa especie como de, de narrativa de capa, de capa narrativa por encima, no sé si compensa, a mí sí, personalmente, porque también he jugado muchos roguelikes y ya como que, Hombre, para mí es un eh, poco de aire fresco.
0: A mí es que yo, a mí los bosses, el hecho de que sean como más, o sea, que, que sea como el hito en el camino, que tú digas, no sé por dónde voy a ir en el resto del juego porque es, eh, porque es aleatorio, es roguelike, no sé qué sala me voy a meter porque el juego... Va por salas, uh -huh. terminas una sala, recibes una recompensa y puedes o no, hay veces que solamente tienes un solo camino, ir a, ir a otra sala y elegir, y, y más o menos ves qué recompensa va a tener. Pero tú sabes que en realidad lo que estás haciendo mientras estás transcurriendo ese, esos niveles es prepararte para ese combate, o sea, es un poco claro. como lo como lo veo yo, y me gusta que sea así, porque mmm, como que da ese, es decir, yo estoy preparándome para esto, sé lo que me interesa, a lo mejor en esta RAM quiero conseguir esta moneda del juego para luego gastármela cuando muera, porque es, porque asumo que voy a morir, o de realmente quiero ir más lejos, y entonces tengo que ir a mejorar mi personaje en esta RAM para llegar más lejos. Eso, eso te da tu elección. Y precisamente el que haya esos hitos en el camino, esos bosses que tú sabes que van a estar ahí, es lo que te permite que tu decisión sea que tenga sentido, vamos, creo
5: que la... Claro, el problema es que después de 20 runs eh, igual no tengo ganas de pegarme con el mismo boss. Por eso digo que sí, se puede agotar eh, un poquito rápido. Ahí estoy de acuerdo. Lo, y algún, algún que otro boss es un poquito rozando lo injusto de más, digamos. O sea, los bosses es verdad que son enfrentamientos, como es como dices, son hitos, y ese es el momento en el que tienes que poner toda la carne en el asador para poder vencer a un bicho que te hace unos patrones y que tienes, que tienes incluso partes de Bullet Hell muchas veces. Sí. Y es verdad que molan mucho, porque es el momento en el que la música de Darren Corp se pone a tope. Tú vas como empastillado, eh, todo loco, esquivando arriba y abajo y pegando cuando puedes. Y es un momento de, de, de eso, de, de es una orgía de sentidos a tope eh, sin parar. Y son maravillosos. Pero es verdad que, claro, cuando ya he jugado eso 30 veces, ahí puede empezar puede de más, quizás repetir tanto. A mí, como digo, no me molesta porque, porque estoy acostumbrado a jugar a Rock Lights donde todo cambia constantemente y, y, y bueno, y es más duro y quizás esté un poquito más refrescante en ese sentido. También te digo que todo se arregla cuando llegas a la voz final ¿eh? y ese combate es una locura. Y sí. y nada, y, y ya te digo es que no hay mucho más que decir de Hades, que es, que es maravilloso en ese sentido, que jugarlo se juega muy fino, que está muy bien optimizado, por cierto, porque yo soy capaz de correrlo a, a 4K sin ningún problema y se ve de lujo, se ve maravilloso. Empecé, ya te digo, que, que funciona muy bien, que no, no es muy exigente, y sobre todo por eso, porque, porque tiene ese, ese dibujado a mano, ¿no? Que, que al final no te exige tanto cuando estás en zonas más, con más um, elementos, y, y puedes aprovechar para que sea todo bonito y, y, y. quizás también el hecho de que haya pocos mapas también ayude a que no hay que generar tantas cosas en pantalla y tal. El caso es que corre muy bien. Va muy bien, va, va increíble.
0: Corre muy bien, en serio. Sí. Vas a hacer ese chiste.
5: ¿Podés? No he hecho ningún chiste. Sois vosotros que vais locos y yo lo entiendo, porque hay gente que es muy guapa en ese juego. Y, yeah. y nada, y lo único que me queda decir es que, que el apartado sonoro a mí me gusta mucho, porque aparte de que Darren rencor es un señor que hace unas cosas maravillosas y que la banda sonora de transistor es una banda sonora que la tengo aquí. Esta banda sonora es muy sutil cuando quiere, pero cuando le da por subir hasta arriba y empezar a tronar es increíble. Sí. Y además, por favor, desde aquí. Eh, petición expresa a los desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos, más metal en los videojuegos, por favor, porque es que es maravilloso cuando <ríe> te estás pegando con un dios griego y te, y te suena de por detrás drast... madre mía, todo, todo te suena distorsión a tope, de verdad eh, y en general todo suena bien o sea las, la, la, las, las guías de sonido digamos que tienes en los ataques y tal todo está bastante, bastante guay hay un momento que me desconcierta que es que hay unos carros pequeños de combate, que o sea, estas, estas cuadrigas que que maullan y me quedé loco porque digo, ¿dónde hay un gato? Te juro que pausé el juego y dije, ¿qué está pasando? Pero maullan y te sirve para saber cuándo te van a atacar, etcétera, sí. Entonces que...
0: Todo... Unas cues de audio muy bien puestas, o sea, con sí. el enemigo que hace falta, con cuál no. O sea, ¿sabes cuáles están pensados para decir, vale, eh, este mm. necesito darme esta queue de audio? Y tienes que sí, estar sí. jugando con, con todos los sentidos que puedas echarle. Vamos, si puedes ver la pantalla, igual, tío, seguro cierto, que te da algún
2: hack.
5: El doblaje es increíble. Está sí, muy sí, bien. Sí. El doblaje en inglés, por lo menos yo lo he jugado en inglés, está muy bien, muy bien. Hay unas voces tremendas. Eh, y la verdad es que, que no hay mucho más que decir que...
0: Yo sí quería hacer un par de comentarios. Sí, sí, di, di. Este. Hay un detallito que a mí me, me vuela la cabeza del juego es eh, los enemigos élites, por así decirlo. ¿Cómo consigue el juego hacer que los enemigos sean élites? Y es que tú cuando golpeas a los bichos, tienen su barra de vida, y si les atacas, tú les cortas los ataques. Y esto es importante porque eh, significa que tú cuando le golpeas, eh, pues si estás contra un solo enemigo el, y tienes un arma lo suficientemente rápida, el enemigo da igual la vida que tenga, no tiene nada que hacer, es solamente machacar el botón y le matas, vale. Que evidentemente hay, eh, los combates son contra varios bichos y demás, con lo cual eh, no te puedes quedar quieto pegando normalmente. Pero si te encuentras ya con uno solo, te lo bajas. Pero es que consigue hacer los élites de una manera muy sutil, no es dándoles más daño o dándoles más vida, entre comillas, sino poniéndole una armadura, y esa armadura es otra barra de vida eh, adicional, que se la tienes que bajar primero, pero que tiene unas eh, características distintas a la vida normal, es decir, tú puedes obtener power-ups que te ayuden a bajarla más rápido. Y la cosa que tiene esa armadura es que no es solamente más vida, sino que además ya no cancelas esos ataques, con los cuales el atacar a ese bicho es más... Eh, o sea, tienes que medírtelo mucho más. Y entonces, el ver al mismo bicho con y sin armadura te cambia completamente el cómo te afrontas a ese bicho. Y además, es, me parece súper sutil porque es eso, una sola, un solo elemento que cambia muchísimo el combate.
5: Además, la manera de enseñarte cómo funciona esa mecánica es simplemente dejando que te la comas. Sí. Y, como, y como Hades es un, es un juego que te permite fallar de vez en cuando cuando estás en las runes porque te puedes curar más o menos de manera fácil, digamos, no mucho, pero te puedes curar de manera fácil. Comerte un par de golpes por el camino es muy normal y es aceptable en la, en la, en la run. Entonces, eh, cuando te enseñas esa mecánica, básicamente es comiéndotela directamente y luego te curas. Entonces, esa manera tan orgánica y, y, y tan satisfactoria de descubrir tú cómo funciona y darte cuenta tú porque te has dado una torta en la cara, uh -huh. es, lo hace que sea una, un proceso de aprendizaje muy cómodo. Y, y ya te digo que, que al final... Es un roguelike en, en el que vas a morir, pero vas a sentir que siempre que progresas, siempre has llegado, aunque no hayas llegado mucho más lejos en las alas, vas a sentir que has progresado porque vuelves y tienes un nuevo objeto que equiparte eh, de los dioses, que te puedes equipar un objeto en concreto que te da como un favor divino extra. Eh, puedes pasar por mejorar algo, comprar algo. Entonces, apaga un poco esa sensación de frustración de los roguelikes donde dices, no he llegado a ningún lado. He perdido una hora de juego porque no he llegado a ningún lado. Y eso evita esto. Entonces, por eso digo que es la puerta perfecta para... Para cualquier persona que tenga un poquito de miedo a los, a los roguelikes más durillos. Y aparte que es precioso. Y la gente que le gusta los roguelikes que lo juegue porque simplemente por por, ya digo, por ver Aquiles o... O sea, no va, sé, va encontrar, o, a, o no a encontrar...
0: Sí, no, en este... A la, la gente que le gusta los roguelikes mucho, no va a encontrar un roguelike especialmente revolucionario en nada. Pero es muy muy sólido. Es decir, aún así eh, es buen roguelike y luego la capa que tiene de de... De historia, o sea, es creo que, que lo que lo que sí que es eh, destacable dentro del género de los roguelike, que es un género que, que sí que, ha, que hay roguelikes que intentan meter historia, todo lo que tú quieras, pero normalmente suelen ser muy flojas y ver que en uno, eh, que en este sí que tiene peso y ahí es un poco quería a lo que iba a ir, con las sensaciones que me da este juego. Una cosa que me, que me causa este juego muy curiosa es que la historia es, tú, como has dicho, Kirk, es Zagreo y lo que quieres es irte de casa de tu padre. O sea, es mmm, que podría estar en un capítulo de Los Serranos, esto en ese sentido. O sea, es un nene que se quiere ir de casa, sí. pero la cosa es que tú como jugador, y aquí es donde viene la disonancia, tú vas avanzando, quieres avanzar, pero como consigues, como consigues recursos que luego tienes que gastar cuando vuelvas para atrás, hay momentos que en los que yo me he visto diciendo «joder, es que realmente me gustaría que esta run se terminase ya, porque quiero irme a gastármelo, quiero esta cosita que he conseguido quiero dársela a no sé qué persona». Y en cierto modo, yo no sé si es aposta o no, pero la sensación que me causa es la de... Sí, tú eres un chaval que se quiere ir de casa, pero en parte tienes cosas que te siguen atando a ella. Digo que aquí igual es ya volar la imaginación, no sé si es el, el, lo que quieren conseguir el estudio con, con este juego, pero el venderte la idea de el miedo a irte de casa aunque quieras hacerlo, esa, esa dicotomía... Y lo hace de esa manera tan chula de que el personaje todo el rato te está diciendo que se quiere ir, pero tú, como jugador o jugadora, mmm, quieres volver, en realidad.
5: Sí, yo no, yo no leo tanto subtexto, digamos, de en ese tema, pero sí que es verdad que se comenta, ¿no? Que porque porque el objetivo de Zagreo es salir y hay personajes que te dicen, tienes que hacerlo por, por las buenas o por las malas, pero hay otros que te dicen, seguro que te quieres ir del todo, tal, y está ahí. No veo tanto su texto como tú en ese caso, pero bueno, esto ya cada uno disfruta como como quiera. Lo claro. que sí quiero decir es que hay un equilibrio tremendo, porque cualquiera puede pensar, si trata, si la narrativa tiene tanta importancia, ¿cómo quedan las mecánicas? Y viceversa, ¿no? Si, la, si las mecánicas son tan buenas, ¿cómo queda la narrativa? Y hay un equilibrio perfecto entre ambas, y no solo eso, sino es que, eh, y esto estaría a Miyazaki eh, llorando de emoción, se imbrican entre ellas muy bien, están muy bien sí, enlazadas, sí, sí. y, y coexisten de manera en la que una sin la otra no funcionarían bien. Y en este juego funcionan a la perfección ambas. Por eso digo que ese, ese toma y daca entre entre la, la run y volver y un poco más historia y llegar a una sala más, más lejos, está muy bien entremezclado y de verdad que me parece un juego que, que si no va a ser el juego de la historia, digamos, no, no va a ser el... nadie cuando Quizás cuando hagamos la lista de los juegos los mejores juegos de los últimos 30 años quizás antes no esté ahí, pero va a ser un juego que, no, que creo que no se le va a olvidar a nadie. Creo que va a ser un juego que se, que se va a recordar con cariño y se va a recordar por, por lo bonito que era y por muchas cosas que hace muy bien. Sorprendentemente sí. bien. por ser que, muy
0: robusto. o sea en todo
5: Le va a sentar el paso del tiempo muy bien porque es muy bonito y está muy bien hecho para que dentro de 20 años siga siendo bonito. Y, y quizás no sea el punto más revolucionario de lo, del género, pero, pero creo que va a ser un juego que dentro del género va, va a ser un juego al que mirar, digamos, en algunas cosas. Y eso creo que es un éxito muy grande. Sí, me gustaría, momento,
0: me gustaría que mirasen los roguelikes del futuro, mirasen un poquito a Hades y viesen la de. ¿Puedo meter más historia en mi juego? Porque.
5: Que tampoco tiene por qué hacer falta, ¿eh? Quiero decir que. No, no hace eh, falta, pero. A mí un roguelike puro me vale también, pero que pero que está guay que haya también más. Pero, oporto, que, sé,
0: pero, que, lo, que, pero que se lo piensen, que digan, sí. puedo meterlo, me interesa, que si igual es no, pues joder, cojonudo, porque no tienes por qué necesitarlo, pero que estaría bien.
5: Y ojito con Super Giants, que se empieza a establecer como un, un estudio muy, muy solvente. A,
0: te, a tener en cuenta, sí. Muy, muy solvente. Sí, sí, me alegra, porque además se nota que tienen mucho talento. O sea, con todos sí. los juegos que tienen, mmm,
5: me gusta. A ver si depender de Warner Bros. no les viene en contra también, porque bueno, la Warner con el tema de, de las IPs y tal, anda un poquito loca, pero, mm -hmm. pero Super Giants Games es un juego, que, o sea, es un estudio que empieza a ser sinónimo de, de calidad, y eso es muy difícil de conseguir, ¿eh?
2: Sí.
0: Pues si os parece, vamos a ir cerrando ya el podcast, que ha quedado bastante majo por varias razones. En parte porque tengo un hambre que me muero y en otra porque los gatos de Raúl y, y Perusa igual toman el control del podcast.
3: La mía está dormida ahí ya.
0: A,
6: a Raúl casi le salían con la cámara. Sí, sí, sí. Se,
1: se ha metido una por detrás de, de la pantalla donde tengo la cámara y tal, y casi me la tiro. Así me, me están están desatadas está ha desatada, estado durmiendo y pues ahora está jugando y así tiran así un par de horitas
0: pues eso nos vamos a ir despidiendo eh, muchas gracias a Kerr, Pelusa George Sergio Raúl por estar aquí acompañándonos gracias a ti a ti eso, a
4: regalo. y wow.
0: Y a vosotras y a vosotros pues os emplazamos al siguiente podcast y solamente puedo despedirme diciendo farewell.
5: ¡Estamos grabando!
0: ¡Estamos en directo! ¡Hola! Bueno, que...
1: Hoy no empezamos.
2: Tenemos <risa> aquí
4: media hora haciendo el payaso. Los, los viernes de la jungla serán a todo gente. ¡A
2: todo gente! <risa>